0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, esta es la grabación, ¿sí? el audio introductorio a lo que va a ser la unidad 2 de nuestro programa, que tiene que ver exclusivamente con filosofía griega. ¿sí? Este, va a ser una unidad un poco larga, porque la filosofía griega es, vamos a decir, la, la, la base de, de todo esto. ¿sí? Bueno. Vamos a comenzar, les voy a decir la lista de contenidos que son en primer lugar los presocráticos y el inicio de la filosofía. Luego vienen, ¿verdad?, en el significado de qué es mito, qué es fisis y qué es logos. Tercero, vamos a ver, vamos a estudiar un poquitito la filosofía de Pitágoras. Heráclito y Parménides, ¿sí? Estos son los tres presocráticos que vamos a estudiar, ¿sí? Luego viene una segunda parte que habla de los sofistas, ¿sí? Que es otra escuela ya. Primero están los presocráticos, luego están los sofistas. De los sofistas vamos a hablar de protauras y de gorgias, ¿sí? Y vamos a ir luego a, después de ellos, vamos a ver ya justamente los tres grandes filósofos los tres más grandes filósofos de la historia, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿sí? Y ahora sí ya los tratamos individualmente, ¿m? no como escuela, a Sócrates, Platón y Aristóteles, porque de ellos básicamente van a nacer diversas tendencias y ¿sí? diversas corrientes de pensamiento de la filosofía. ¿sí? Luego vamos a ver una escuela menor, que es la de los estoicos, y por último vamos a ver un fenómeno cultural que se llama el helenismo, que ya es una transición entre lo que es el mundo pagano y lo que sería el advenimiento del cristianismo. Bueno, el hecho de que nosotros tengamos una serie de filósofos por un orden no quiere decir que una escuela le haya suplantado a la otra, ¿sí? No quiere decir que los presocráticos hayan desaparecido al aparecer los sofistas o al aparecer Aristóteles, ¿sí? Eran escuelas que convivían, van a ir viendo a medida de que nosotros vamos a ir estudiando estas unidades. Vamos a ver cómo se inició la filosofía, ¿sí? Como pensamiento del pensamiento, ¿sí? Hubo civilizaciones mucho más avanzadas que la, que la griega en su época, Medio Oriente, Egipto, y que tuvieron avances científicos que hasta ahora nosotros estamos utilizando, las matemáticas, ¿sí? Operaciones lógicas que ya provienen de esa zona. Pero, ¿qué sucede? Que tanto, por ejemplo, los egipcios, los babilonios, los caldeos, ¿sí? Nunca se pusieron a cuestionarse cómo se generan esos conocimientos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Mm? Entonces, ahí es donde radica la diferenciación de lo que es la cultura griega de lo que es el resto del mundo circundante, ¿sí? La. Filosofía griega es justamente una reflexión sobre cómo se da el pensamiento. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a tener una serie de audios de vuelta que les recomiendo que vayan escuchando cada uno, ¿sí? Para poder comprender, esta es básicamente, ya les adelanto, la unidad más importante de la cátedra. Tengan en cuenta eso. Muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? Vamos a ver ahora cómo se originó la filosofía griega y este, por qué realmente, que ya les adelanté, constituye un fenómeno diferencial del resto de las civilizaciones de la antigüedad. ¿sí? Bueno, como les había dicho antes, estaban los egipcios, por ejemplo, y los babilonios que tenían conocimientos muy, muy, muy avanzados en cuanto a lo que era matemática y astronomía, por ejemplo. ¿Sí? sin embargo el razonamiento tanto de los egipcios y de los babilonios era el siguiente por un lado y respecto de los astros estaba la religión que les daba justamente un carácter divino y les identificaba con dioses justamente ¿sí? por otro lado estaban ¿sí? los astrónomos ¿sí? que veían a los astros desde un fenómeno netamente físico y material, le tomaban medidas, veían su distancia, veían que en qué en qué en qué fechas, es, o sea, la posición que tenían dentro del firmamento, sí, cómo muchas veces y esto se confundió con la astrología, sí, cuál era la posición que tenían en el firmamento, sí, en épocas de sequía, ¿m? en épocas de inundaciones, entonces ...este conocimiento era un conocimiento utilitario... ...completamente utilitario... ¿sí? ...tenía una función específica... ¿sí? ...respecto a la astronomía por ejemplo... ...una función específica... Predecir, ...eso sucedía en China también... ...predecir eh, las, las fases lunares... ...para el tema de las mareas... ...las inundaciones... ¿sí? ...eso hacían mucho también... ...los egipcios con el ciclo zotiaco... ¿sí? ...la estrella Sirio... ...que es la estrella más brillante del cielo... Cuando salía por el este en el mes de julio, ellos ya predecían que iba a haber una inundación, ¿sí? Bueno, pero es un conocimiento utilitario. Pero por otra parte, como les dije, estaba la divinidad de los astros, ¿sí? Este, el, el, la estrella sirio era, por ejemplo, identificada con el dios Osiris, ¿sí? El sol era identificado con los babilianos como Shamash, ¿sí? Que ustedes vieron ese dios en la estela de Hammurabi, ¿sí? en el planeta Júpiter como Marduk y así sucesivamente. ¿Qué pasó en Grecia? Y este es el origen de la filosofía. En Grecia los pensadores empezaron a especular, a preguntarse y a inquietarse de qué es en realidad todo esto. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuál es la esencia de este cosmos que nos rodea? ¿Qué es lo que le empuja a este cosmos? ¿Mm? ¿Qué, ¿Cuál es la esencia de todo lo que existe? ¿Cómo se justifica todo lo que existe? ¿Cómo es el mundo? ¿Mm? Pero desde el campo ya de una idea. ¿Mm? Así surgieron justamente los primeros filósofos que eran anaxímenes Anaximandro y Anaxágoras. Ellos se preguntaban el principio fundamental del cosmos, el Arjé. ¿Mm? Y Valga la redundancia, para muchos de ellos habían, <risa> habían ideas que se, que se fueron perdiendo en la Edad Media. Ya en la Antigüedad, ¿sí? y no solamente los griegos, también los egipcios y los babilonios, no discutían sobre la esfericidad de la Tierra. ¿Mm? Es un conocimiento que se perdió en la Edad Media. Por eso a la Edad Media se le llama la Edad Oscura. Aparte de la esfericidad de la Tierra, tenían que ver también con modelos cosmogónicos. Y sí... ...hubo modelos cosmogónicos que eran heliocentristas, ¿sí? Pero esto ya no se explica desde una utilidad... ...porque vamos a decir, para qué me sirve saber eh, cuál es el centro del sistema solar? Evidentemente que para una utilidad operativa... ...para, no sé, para ganar más dinero o para... ...me van entendiendo, nos sirve de mucho... ...pero esa es justamente la esencia del conocimiento es lo que divide al conocimiento del mero saber. ¿Mm? Porque el saber puede tener una aplicación inclusive manual, pero el conocimiento ya es una abstracción. ¿Mm? Ahí justamente se habla del pensamiento ¿sí? por el pensamiento. ¿sí? El pensar sobre el pensar y únicamente mediante esta lógica va a poder surgir porque yo no digo que sean irracionales no decimos que sean irracionales pero para los egipcios o los babilonios ¿sí? no existía una noción de razón por más de que ellos sean las mentes más avanzadas de la época inclusive superándola a los griegos pero fueron los griegos quienes realmente se empezaban a preguntar ¿qué es el pensamiento? y con estas inquietudes también nació básicamente lo que se llama la civilización occidental Entonces, a partir del hecho de describir el cosmos, ya no a partir de los dioses ni tampoco con una función meramente utilitaria o inclusive como los astrólogos, sí, este vamos a decir, este, subyugar el cosmos al, a la humanidad ¿Mm? a partir de esa pregunta de qué es todo aquello, todo lo que existe una pregunta cosmogónica ¿sí? vamos a empezar a ver justamente la separación que hay entre el mito, la fisis y el logos. el mito es explicar dar una explicación, apelar a los dioses o a lo sobrenatural para explicar el cosmos, ¿sí? la humanidad y sus angustias. ¿Mm? A partir del mito entonces tenemos una explicación sobrenatural, tenemos una explicación divina de lo que es el infinito, de lo que es el universo, de lo que es la tierra, de lo que son las pasiones humanas, de lo que es la guerra, de lo que es la muerte. sí Ustedes conocen una infinidad de dioses griegos. Como les dije, Júpiter, que es Zeus. Zeus, este, tenemos por ejemplo Poseidón, tenemos Afrodita, ¿sí? que eso también identificamos con planetas. Zeus es Júpiter, eh, Poseidón es Neptuno, Afrodita es Venus. Se van dando cuenta, ese es el mito. ¿Mm? Y después tenemos ya más o menos este giro que hicieron los presocráticos como Anaxímenes Anaxágoras y Anaximandro que es explicar el cosmos a partir de la razón sí. pero ¿qué sucede entonces acá? Que están esto entonces ya se empieza a llamar Fisis ¿sí? estamos explicando los astros por los astros en sí, sí estamos explicando el cosmos por el cosmos en sí no el cosmos para darle una finalidad divina o para darle una finalidad utilitaria ¿sí? entonces la Fisis es básicamente el cosmos es todo lo material que nos rodea todo valga la redundancia físico, sólido, líquido y gaseoso ¿sí? y existe una contraposición entre Fisis y Antropos ¿sí? Antropos es el hombre es lo material, ¿sí? Es lo silvestre, por ejemplo, es el cosmos, son las cosas ¿sí? en su materialidad física. De ahí viene esa ciencia también, muy importante. Entonces los filósofos presocráticos se llamaban físicoi también, porque estudiaban justamente como un señor que se llama Demócrito, quien fue el, primer postul el primero que postuló, ¿sí?, lo que es la teoría atómica, los átomos como partículas ¿sí? infinitamente pequeñas que este, conforman la materia, inclusive al ser humano. ¿sí? Ese es Demócrito. ¿sí? bueno Y tenemos luego el Logos. El Logos ya es la razón, el Logos ya es una inteligencia, ¿sí? una inteligencia ordenadora, una inteligencia que empieza a establecer Tiempo, una inteligencia que empieza a establecer categorías, pero este logos no estamos hablando todavía del hombre, ¿entienden? Es un logos en un ámbito cósmico, ¿Mm? es una inteligencia, ¿sí? Pero la inteligencia no es un atributo exclusivo del hombre, por eso que justamente se habla de Heráclito. Heráclito es quien habló, justamente, quien habló, quien expuso qué es el logos, ¿sí? es el creador del logos de la inteligencia, de lo que pone orden en el caos ¿sí? entonces, sorprende un poco que la inteligencia no sea una cualidad humana ¿verdad? pero estamos hablando de que existe todo un cosmos ¿sí? que tiene sus propias leyes de ahí se habla de las leyes de la naturaleza una cosa muy importante también que les quería decir es lo siguiente este, hablando de Fisis Fisis sería básicamente la naturaleza ¿sí? entonces inclusive dentro de ese ámbito de la naturaleza ¿sí? ustedes saben bien que existen tiempos cósmicos y geológicos que son muy diferentes a los tiempos históricos con los cuales calculamos nuestro calendario ¿sí? bueno, ese establecimiento de tiempos tiene que ver con una inteligencia cósmica con un ordenamiento que hubo que los científicos actualmente explican por ejemplo, con la teoría del Big Bang ¿sí? entonces quiero que tengan en cuenta que el Logos no surgió con el hombre ¿sí? no surgió con el hombre hay una inteligencia abstracta y de ahí van a darle 80.000 interpretaciones a lo largo de 2.000 años, cada uno se fue por su camino, sí. pero hay una inteligencia abstracta, una abstracción que hace que el cosmos mismo tenga un orden. Bueno, amigos, vamos a comenzar ahora y tener un breve resumen de lo que es la filosofía pitagórica. Bueno, ustedes me dirán, Pitágoras, ¿por qué Pitágoras en filosofía del derecho? Bueno, este, lo que más recordamos de él y con, vamos a decir, con, con, con bastante acierto es el teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, esta noción matemática que él tiene también se ve relacionada con el derecho en qué sentido. Y hay una cosa muy particular acá que les voy a comentar. La matemática es, en cierta ma manera, una ciencia formal, ¿sí? Los números este, tienen entidad de por sí. ¿m? Cuando yo estoy diciendo, quiero representar el número 2 con las manzanas, dos manzanas, el número 2 va a ser dos aquí, va a ser dos en la India, el número 2 puede ser representado por manzanas, puede ser representado por, por, por peras, por, por, por cualquier elemento que esté, esté demostrando esa cantidad. El número es una abstracción, pero es una abstracción y de aquí viene justamente la universalidad de la filosofía y también ¿verdad? de las ciencias matemáticas, el 2. El 4. Todas las operaciones matemáticas son universales. La matemática es un lenguaje universal. ¿Sí? Acá empezamos, ya con empezamos a adentrarnos en lo que nos compete de Pitágoras, en la universalidad. ¿Sí? Sabemos que para Pitágoras había un número 10, que era un número perfecto, y una serie de combinaciones que ustedes van a poder, este, fuera de lo que es el derecho, van a poder adentrarse más en libros, por ejemplo, como el de Reales, ¿sí? Historia de la filosofía y del pensamiento científico, ¿sí? Pitágoras es la persona a quien, y miren que no hay todavía, no hay una constancia histórica de que él haya existido realmente. Pitágoras podría ser en realidad una idea, ¿m? podría ser una comunidad de personas que eran su escuela, los pitagóricos, ¿no? Este, pero vamos a empezar entonces con el, la universalidad de Pitágoras, pero no es una universalidad, este, vamos a decir arbitraria, ¿sí? Es una universalidad basada, ¿sí? En una idea abstracta, pero no por ser abstracta y real. Quiero que se den cuenta en dos cuestiones muy importantes acá que estamos tocando y que ustedes ya vieron, una de ellas ya vieron en la facultad que es justamente la lógica. La lógica también es un marco formal y es un marco universal, ¿sí? Entonces, entre la matemática y la lógica tenemos paradigmas universales, leyes que se aplican en todos los contextos. Bueno, hubo escuelas en la filosofía del derecho y el positivismo se, se, se caracteriza mucho por eso, de, universal, de querer universalizar, pero acudiendo justamente a una especie de matematización de lo que es el derecho, que es sin duda una dialéctica, el derecho no es una ciencia exacta, ¿sí? y las palabras no tienen una correspondencia matemática entre símbolo y lo que se quiere significar, eso es muy importante, por eso que existe justamente la hermenéutica jurídica, Pitágoras, es un filósofo presocrático, como les digo, de los fisicoi, de los que se encargaban, de los que teorizaban, vamos a decir más sobre el cosmos. Pero de vuelta, el teorizar sobre el cosmos y la naturaleza ya nos da las primeras acepciones de orden, ¿sí? que tienen que ver con el tiempo, con los números, con la lógica y como ya les había adelantado un poquitito también con el Logos, o la razón, ¿sí? Las leyes, podemos decir, por ejemplo, las le leyes de la naturaleza, son los primeros preceptos, son los preceptos más genéricos que podemos tener sobre un ordenamiento, ¿sí? Por eso que me remito a Pitágoras, parece tan lejano a nosotros y sin embargo, esa acepción de, esa, esa vamos a decir, sí, esa acepción de orden, de infalible, vamos a decir, de, de lo infalible, de la matemática y lo universal de ella, tenemos que atender en él. Bueno amigos, vamos a hablar un poquitito de Parménides. Y ya les adelanto que aquí parecería que voy a hablar un poquitito de un trabalenguas y de cosas que en un principio no tienen sentido, especialmente si estamos acostumbrados a manejarnos mucho de forma coloquial, de comunicarnos con la gente, eh, de tener una comunicación que no, que no que no que no que no que no trate tanto sobre inquietudes, sí, que nuestras conversaciones sean más bien de trabajo, de, de, de cosas, vamos a decir cotidianas, sí, porque en cierta manera estamos tratando de una especie de más allá, aquí. Bueno, ¿qué sucede con Parménides? Bueno, Parménides hablaba mucho en forma de, vamos a decir, en una forma poética. Existe justamente, y eso lo pueden buscar ustedes, ¿sí? Eh, miren que los griegos no escribían en prosa. ¿Qué significa, en pro eh, ¿qué significa prosa? Prosa es la manera en que escribimos nosotros nuestro trabajo práctico, qué sé yo, qué sé cuánto, los libros, ven el diccionario, el trabajo de investigación, la tesis, todo eso. Los griegos se comunicaban, o sea, eh, su, la comunicación <risa> escrita a los griegos, los griegos escribían en verso, lo que nosotros decimos básicamente poesía. ¿Mm? Van a ver mucho de verso justamente en las novelas. Vamos a decir, por decirlo así, novelas, verdad, las épicas más clásicas de la Iliada y la Odisea son muy difíciles de leer. Igualmente que la Divina Comedia, por ejemplo, es muy difícil leer el verso y peor todavía si la traducción desde el griego no es muy buena. Bueno, eso sucedió con Parménides y vamos a tratar de simplificar un poquitito. Parménides. Es considerado en realidad el padre de muchas cosas. En primer lugar, es, vamos a decir, eh, la influencia más fuerte que tuvo otro gran filósofo, el filósofo más influyente prácticamente de la historia, que es Platón. Y acá quiero ya que me empiezan a hacer la relación Parménides-Platón. Con Parménides empezamos a hablar de cuestiones, bueno, ya comenzamos con Pitágoras, sí. lo que pasa es que no existe una cronología de quién nació primero, quién es más viejo, Pitágoras no fue profesor de Parménides ni Parménides es profesor de Pitágoras, ya les comento, no hay esa relación, Pitágoras en cierta manera empezó ya con cuestiones metafísicas, sí. ya empezó con la, una metafísica Pitágoras con su pensamiento matemático. Ya les expliqué cómo funciona la cuestión de los números. Los números no son cosas, son ideas. Cada vez que hablamos de ideas, hablamos de metafísica. Muy bien, entonces vamos a seguir ya con Parménides, porque Parménides es, es otro metafísico. Metafísico, ¿qué significa? Más allá de lo material, ¿sí? Más allá de lo material, de lo visible, de lo sensible. Esa es la metafísica. ¿Qué sucede con Parménides? Parménides es entonces el padre de la metafísica al hablar del ser como un principio de identidad y de no contradicción. Parménides dice: Lo que es, es y no puede ser a la vez. Empezamos con el trabalenguas. Lo que puede ser es y no puede ser a la vez. No ser. ¿Qué significa eso? Que uno es siempre uno, no puede ser menos uno, un número negativo, o no puede ser nada. Parménides no ampara, no puede, no, 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 no es no creer, ¿verdad? Pero Parménides no considera el vacío como una entidad filosófica, no existe el vacío para Parménides, entonces el uno es uno, y al ser uno... Existe. El 2 es 2 y al ser 2 existe. Porque yo pensé el 2, ya existe. ¿Se dan cuenta lo que es la metafísica? Ahí estamos hablando de ideas. Después vamos a ver las otras corrientes. No se preocupen. El 2, yo estoy ahora diciendo el 2. Ustedes están pensando también en 2, pero no están pensando en 2 como una cosa, es una idea. Existe ese 2, ¿sí? Pero ese 2 no es a la vez 4, no puede ser otra cosa salvo ese 2. Ahí empieza la ontología, ¿sí? Ya les estoy dando explicaciones un poquitito. Vamos a decir, este... Vamos a decir coloquiales, porque hablar del parménides por lo menos tenemos que tomarnos dos o tres años. Así que estoy diciendo cosas realmente a modo de ser utilitarios. Esa es la ontología también y un principio lógico que ustedes dieron, ¿Sí? Principio de identidad y de no contradicción. Uno es uno. ¿m? Y ese ser uno es la idea del uno. ¿m? Y uno, no, ese es entonces el principio de identidad. Y uno no puede ser dos. No puede ser a la vez uno, no puede ser a la vez dos. Ese es el principio de no contradicción. ¿sí? Son principios lógicos. Por ende, Parménides es justamente el padre Sí, es el padre también de la lógica, ¿sí? ¿De qué estamos hablando acá en toda esta mezcolanza? Estamos hablando directamente de qué es verdad, ¿sí? Estamos empezando con una teoría de la verdad. La verdad es y no puede ser otra cosa. No puede contradecirse, ¿sí? O cometí un hecho punible o no lo cometí. Ahí se aplica en derecho el principio no contradicción. ¿Entienden? Eso es este señor tan liado y que se expresaba en verso, porque así hacían los griegos, que se llama Parménides directamente. ¿sí? Entonces, está hablando justamente de la verdad. ¿sí? La verdad es ese principio de identidad. ¿sí? Esa identidad que no puede contradecirse. Las contradicciones son, y poner en relativismo, no, pero uno puede ser 1,5, ahí ya empieza la opinión o la doxa. ¿Sí? Opinión o doxa. Relativizar algo que evidentemente es. ¿Mm? Y tenemos también el tema de las apariencias. Atiendan bien, porque les digo que Parmeníes es el padre de la metafísica porque son las ideas la que configuran, la, las que configuran el conocimiento. Yo digo que esas dos manzanas son dos porque tengo la idea del número dos, no porque las manzanas me están mostrando que son dos. La idea hace de que yo diga que esas manzanas que están en el mundo físico son dos. Porque decía Parmenides que todo lo que entre y est ahí está ya la identificación con Platón. ¿Mm? Por eso Parmenides y Platón tengan muy en cuenta, ¿sí? Todo lo que nosotros, eh, vamos a decir, percibimos de forma sensible con nuestros sentidos, en realidad esa percepción, ¿sí?, se convierte en conocimiento a través de las ideas que tenemos, ¿no? Es el mundo físico lo que nos va a dar la idea de qué son las cosas. ¿Por qué? Porque justamente el mundo físico es el mundo de las apariencias, ¿sí? Bueno, entonces, la verdad es siempre esa identificación con el ser. El ser es, no puede no ser, no puede ser otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces tenemos... Quiero que me relacionen entonces a Parmenides con cuestiones como ser, verdad, lógica, identidad y contradicción. Gracias. Bueno, amigos, ahora vamos a entrar a estudiar si Parménides les pareció un poquitito liadito, Heráclito también lo es. Van a darse cuenta una cosa: cuando googleen, perdón, googleen Heráclito y vean una serie de imágenes, se van a dar cuenta que fue uno de los filósofos, fue el filósofo presocrático más retratado por el arte, ¿sí? Y generalmente lo retratan como un señor muy. Apesadumbrado, ¿sí? eh, parece que está en una desesperación, en un dolor interior. ¿Mm? Siempre lo muestran así, en una actitud atormentada. Se le conocía justamente como Heráclito lo Oscuro y también tenía una forma de escribir este bastante particular, utilizando recursos como parábolas, ¿sí? también versos, este, otros recursos retóricos como el oxímoron, ¿sí? que es poner dos, en dos, vamos a decir, sentencias, dos ideas que gramaticalmente este, parecen, o parecen contradictorias, pero sin embargo el significado es completamente coherente, por eso que el lenguaje no es una identificación matemática entre signo fonema e idea. Tengan en cuenta esto y también tengan en cuenta ahora que vamos a hablar un poquitito de Heráclito. Bueno, Heráclito es famoso por una frase que dice en griego Panta rei. ¿Qué significa Panta rei? Todo está en constante cambio. Todo cambia. Van a encontrar esto del Panta rei como, como la frase de Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte y todo eso, ¿sí? Panta rei, todo se mueve, todo fluye, todo cambia, todo está en constante cambio, ¿Mm? inclusive nosotros, sentaditos, ¿sí? Tenemos toda una dinámica celular que hace que no seamos la misma persona en términos físicos, ¿entienden? ¿Sí? Siempre tenemos una, te, 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 qué sé yo, se, se nos cae algún cabellito, ya sale otro, ¿sí? Cuestiones así de sencillitas, no somos... Exactamente lo mismo que éramos hace un nanosegundo. Todo cambia. ¿m? Cuando morimos, pasamos por un proceso de descomposición, ¿sí? que es tan importante ver el tema de la muerte no solo como un proceso de necrosis, sino como un proceso también ¿m? en el cual nos vamos transformando. ¿sí? Nos vamos convirtiendo en algo justamente abstracto, cada vez más lívido. Volvemos otra vez a ese cosmos que pensamos durante nuestra existencia que no le dimos mucha atención, lo abandonamos. Es un retornar a esas estrellas que vieron nacer este mundo. Muy importante es plantearse la muerte y eso es lo que dice también Heráclito, que inclusive el, el, el cadáver, el, el cadáver que se descompone pasa por un proceso de transformación que hace que se integre de vuelta a esta naturaleza que es siempre circular. El tiempo, la naturaleza, el cosmos, no tienen un tiempo lineal de principio a fin. Es circular, es una constante transformación. Para los filósofos griegos no cabe la idea de una creación como si sí sucede para los pueblos semitas, por ejemplo, o para los egipcios que tienen toda una cosmogonía que parte de una creación. Para los filósofos griegos, no. Todo es increado, todo estuvo desde siempre. Pero a diferencia de Parménides, que hablamos de un monismo, de una especie de inmovilismo, para Heráclito, sin embargo, era cambio, cambio, cambio constante, ¿sí? Cambio constante, pero ese cambio nunca es una extinción, ¿sí? Por eso que es tan lindo empezar a estudiar a estos señores, ¿sí? Porque nos damos cuenta que muchísimas las cosas que nos dan tanto miedo, ¿m? ellos los pusieron con una, con una altura que hasta ahora, creo yo, las religiones vigentes no pueden alcanzar, ¿sí? Bueno, todo, todo se mueve, todo cambia, ¿m? Y tenemos también, en cierta manera, hay una coincidencia, vamos a decir, ah, no. compañero Menides, podría haber una coincidencia en el sentido de que todo proviene de uno. Pero ¿en qué sentido? No es un uno sin divisiones, un uno completamente indiviso, no. Somos manifestaciones de ese uno que es un cosmos en constante cambio ¿m? y en constante cambio circular. Y esa cuestión justamente de los ciclos, de los cambios, no se dan de forma arbitraria. Ahí también hay una noción de orden. Ahí también hay una noción de ley. Y de esa noción de ley, de orden, de cambios causados, ¿sí? Del decir, por ejemplo, un ejemplo les voy a dar. Un camino que sube y el camino que baja son un único y mismo camino. Están hablando de una unicidad, ¿sí? Está hablando de un principio de identificación, ¿entienden? ¿Qué significa esto? Nos remontamos de vuelta a una lógica, y la lógica es siempre orden. Y en este marco, que son siempre ideas, ¿sí? Siempre ideas, vamos a darnos cuenta de que surge el Logos. ¿Sí? Hay una cosa muy importante y atiéndanme bien. Ustedes me dicen, ¿cómo definió Parménides esto? ¿Cómo definió Heráclito aquello? El tema de las definiciones como operación lógica, ¿sí? Bueno, surge más bien con Aristóteles, pero definirlo tal cual y de forma genérica recién surgió en el iluminismo, con la enciclopedia, ¿sí? Entonces ellos explicaban a forma de parábolas, a forma de oxímoron, a forma de verso, ¿sí? Lo que nosotros tratamos tanto de agarrar y de definir paz, así como el Google, ¿sí? Bueno, Heráclito entonces dice reales, ¿eh? que yo les puedo acercar después del libro del real. ¿eh? En Heráclito emerge ya una serie de elementos concernientes a la verdad y al conocimiento. Como les dije, ese cambio, ese cambio cíclico, ese cambio que nosotros decimos, toda la hora no somos la misma cosa. Es cierto, pero no es una arbitrariedad, es un cambio ordenado, ¿sí? Es un cambio ordenado de acuerdo a las leyes de la physis, de la naturaleza, del cosmos, ¿sí? Entonces, la verdad consiste en captar más allá de los sentidos, aquella inteligencia que gobierna todas las cosas. Terminamos otra vez en la metafísica, ¿Sí? Porque nuestros sentidos son muy limitados, como les dije otra vez, del muertito que se descompone, que nosotros alguna vez nos vamos a morir, nos vamos a descomponer, qué sé yo, qué sé cuánto. Tenemos esa visión, como les dije, muy, muy necro, muy, necro, de muy, necro ¿sí? muy, de, muy de putrefacción de la muerte, que no nos permite realmente, y por esa limitación, porque no estamos pensando razonadamente, no nos permite pensar en la muerte como una faceta de la existencia, como un proceso de transformación. No estamos racionando desde el Logos. Y eso dice otra vez, la verdad consiste en captar más allá de los sentidos, ¿sí? cuestiones como la muerte, sí tan profundas. Por pues eso les estoy explicando esto para que ustedes se les metan la cabecita. ¿eh? Justamente algo así tan profundo, tan basal, nos cuesta a todos ¿sí? pensarlo más allá de la, de la tristeza, del temor, de la putrefacción, ¿sí? de la decadencia, cuando es algo que tenemos que empezar ¿sí? a reflexionar como lo hacía este Señor de una transformación, de una transformación necesaria, cíclica, ordenada, según justamente una inteligencia, como les dije, abstracta, que está, que le llamamos nosotros para simplificar las leyes de la naturaleza. Sí, yo sé algunos, y está bien, le pueden identificar con Dios, no hay ningún problema. ¿Mm? En cuestiones de fe, por ejemplo, Hubo personas que eran más panteístas, ¿sí? Y identificaban a esa inteligencia abstracta tratando un poquitito de antropomorfizar, ¿sí? De hacerla más humana de esa totalidad. La identifican con Dios, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta cuestión de una inteligencia abstracta, de un todo que tiene leyes, que tiene causas, que tienen efectos, que esas causas-efectos, ¿sí?, son ordenamientos, ¿sí? son sistematizaciones, quizá desde un plano, como hablamos nosotros, cosmogónico. ¿sí? Todavía un poquitito ajeno a lo que es el plano de los problemas humanos. ¿sí? Pero esta es la cuestión que quiero que tengan en cuenta respecto de Heráclito. ¿sí? Heráclito, entonces, cambios, ciclos ordenados, inteligencia abstracta, Logos, logos que también en castellano podemos decir que es la razón. Muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? Bueno, ahora vamos a empezar con un giro que dio la filosofía. Desde el cosmos, la naturaleza, lo infinito y básicamente hay una cosa muy importante que hay que decir acá los filósofos griegos son básicamente los primeros en buscar una especie de teoría del todo de algo que explique todas las cosas y como se dieron cuenta nosotros no hablamos en ningún momento de cuestiones propias del hombre no hablamos todavía del estado no hablamos todavía de política no hablamos de derecho como algo institucionalizado, pero sí ya hablamos de leyes, ¿sí? Bueno, es muy importante esto porque vamos a empezar con los sofistas y la filosofía da un giro de 180 grados. ¿Qué pasó con estos señores? Estos señores dijeron, bueno, todo bien, todo lo eterno, pero ¿por qué mejor no me preocupo de eso cuando me vaya a morir? Más o menos así. Así piensan la mayoría de la gente, bueno los sofistas son los que más se acercan a los abogados y nos digo que sean gente mala quien dice que es gente mala es Sócrates de la pluma desde la pluma de Platón ¿Mm? no le quería Sócrates a los sofistas sí bueno pero tampoco es una cuestión de decir bueno malo esto y aquello ¿Qué pasa? Y es muy importante que les explique un poquitito el contexto también de lo que es una ciudad de estado, una polis griega. Grecia no era un país unificado, ¿sí? No era una república como somos nosotros ahora, tampoco era un imperio como era Roma, ni, ni el imperio ruso, ni el imperio británico, no era una unidad política este, unificada, ¿sí? Entonces estaba conformada con, por varias ciudades y estados que a veces guerreaban o a veces hacían alianzas. Las famosas, las más famosas son Atenas y Esparta, ¿sí? que se mataban entre ellos, pero cuando estaban los persas por ahí tuvieron que hacer una alianza que duró poquitito, pero por lo menos le pararon a los persas. ¿sí? Que de haber triunfado ¿sí? los persas en la batalla de Termópilas, no iba a haber Sócrates, Platón, Aristóteles, Imperio Romano, este, España, nada. El mundo iba a ser completamente diferente. A lo mejor nos preguntamos, ¿pudo haber sido un poquitito mejor? No sabemos, ¿sí? Pero resulta ser entonces que Grecia estaba conformada por diversas ciudades de Estado. Una ciudad de Estado de Grecia era, por ejemplo, la ciudad de Marsella. ¿Sí? En Francia, en el sur de Francia, había también ciudades-estado ¿sí? en la costa de Cataluña. ¿sí? Así justamente surgió Barcelona, por ejemplo. No tanto como ciudades-estado como Atenas, pero eran parte de la de una, Eran sí. eran ciudades que tenían su propio gobierno. ¿sí? Esas eran colonias también que estaban a lo largo de todo el Mediterráneo. ¿Qué sucede entonces? Algunas de esas ciudades eran democracias, otras de esas ciudades eran tiranías, otras, ciudad, otras de esas ciudades eran oligarquías. Todas esas formas de gobierno les voy a explicar ya dentro de poquitito. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Cada ciudad tenía su nacionalismo. ¿Saben bien lo de Atenas y Esparta? Ya por conocimiento este, general. Este, de Sócrates y Platón eran unos ultranacionalistas atenienses, todo lo que no fuese ateniense era mega super bárbaro bárbaro, ¿m? era poquita cosa, no valía la pena salvo que ellos le tenían mucha referencia a los egipcios ¿sí? pero igual decían que eran bárbaros y más todavía el término bárbaro también tiene que ver con una persona que no habla el idioma griego bueno Bárbaro era también extranjero. Ahora, dentro de esas ciudades, por eso se llama también panelenismo, todos más o menos compartían el mismo idioma y compartían también las mismas creencias, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que una persona que venía de Esparta en Atenas era un extranjero. un ateniense en Esparta ya era un extranjero. Tal cual como acá un extranjero eh, entra en Paraguay, qué sé yo, Un o un brasilero, ¿sí? Bueno. ¿Qué sucede? Estos filósofos que les dije de Fisicoi no eran atenienses, ¿sí? No eran atenienses, algunos venían de Jonia, este, el tema de Parménides que ya estaba en Elea, que ya es la ciudad, de, ya es la isla de Sicilia, ¿sí? Ahora sí va a empezar la época de los filósofos atenienses, sí, la élite atenienses, contra los venidos de afuera, inclusive a Aristóteles. A Aristóteles le tenían como un una persona medio no tan la gran cosa, porque él ya venía justamente de Macedonia, ya a los límites más o menos de la Hélade. Bueno, ¿a qué voy con eso? Por eso se le odiaba tanto a los sofistas en Atenas. Eran extranjeros que venían a enseñar y encima hacían algo que realmente era una cuestión. Eh, deshonrosa para los griegos y es lo siguiente, y en toda la antigüedad inclusive en la edad media se tuvo mucho prejuicio contra el lucro ¿por qué? porque las clases sociales eran una cuestión más de aristocracia de origen antes que de ganancia sí de ganancia, de poder económico habíamos hablado mucho de eso también en Roma, aunque Roma fue más pragmática, pero en Atenas no en Atenas había una aristocracia en un Albolengo, que podías no tener casi dinero, pero sí, tenías un linaje aristocrático. Eso determinaba que fueses de clase alta. Entonces, ¿quiénes eran los únicos que podían enseñar y ser enseñados? Eran los aristócratas. ¿Qué hacían los sofistas? Los sofistas podían inclusive enseñarle al comerciante. ¿Y qué hacían un una barbaridad para la aristocracia griega a la cual pertenecían Sócrates y Platón era cobrar por sus enseñanzas entonces, ¿qué pasó con los sofistas también? una cuestión muy, muy muy, muy, muy importante que es la siguiente, se dio el giro antropocéntrico de la filosofía, como les dije ellos, todo bien con el cosmos, pero yo voy a pensar nomás en el infinito, ¿cuándo me vaya a morir? no me importa más o menos así pensamos los abogados, ¿verdad? Bueno, realmente están muy cerca ya de los abogados, es más, muchos de ellos pudieran haber fungido inclusive de abogados por su dominio de la retórica. Empieza a tener prevalencia los discursos, ¿entienden? Por eso que a una persona que habla mucho bla, 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 se le dice, y no tiene mucho fundamento, entonces se le dice, vos sos un sofista, ¿sí? Que tenemos mucho de eso en nuestro parlamento, pero no de los que dicen guasadas, ¿eh? Hay que, para ser un buen sofista, hay que tener buenos recursos lingüísticos. La retórica es una de ellas. La segunda característica de los sofistas es que los temas que ellos tratan, las inquietudes que ellos tienen son netamente humanas y entre esas está justamente el tema de la política, del poder de ahí, el tema de la retórica. ¿sí? Los sofistas no se van a expresar como Parménides, no se van a expresar como Heráclito, no se van a expresar en términos crípticos. ¿Entienden? De ahí justamente la retórica, la retórica es prácticamente a la inversa, es darse a entender, dar a entender cuestiones complicadas, en cierta manera, ¿sí? Los sofistas también pueden ser considerados, en cierta manera, los antecedentes de quien les habla, de los docentes, ¿sí? ellos no discriminaban estrato social alguno, con tal de que le paguen un poquito, ellos estaban dispuestos a enseñar retórica, ciencias políticas y derecho hay una cosa muy importante que les quiero decir y que es el, lo siguiente, en la antigüedad el derecho no se separaba de las ciencias políticas ni mucho menos de la filosofía en Grecia sí ¿entienden? y en el tribunal de los Eliastas ¿Habrá habido más de unos cuantos alumnos de sofistas o sofistas que no quedaron para el registro? ¿Mm? El Tribunal de los Eliastas era justamente el tribunal que dirimía. Y miren que los griegos llevaban ante la justicia cuestiones realmente importantes. ¿sí? Había una preeminencia del derecho penal. Para ellos la cuestión de comercio no era parte del derecho. ¿sí? Porque ellos no se dedicaban a eso. Lo veían como una actividad muy... Baja, muy despreciable, ¿entienden? Bueno, entonces, características de los sofistas, giro antropocéntrico del cosmos, nos vamos directamente a lo humano, a la política, ¿sí? A las inquietudes sobre el Estado, sobre el poder, sobre el derecho. Fíjense que los sofistas no se preguntan mucho sobre la justicia, nos inquietan sobre la justicia, nos inquietan sobre un orden, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que ellos se dedicaban al saber en cuanto tal pero a cuestiones prácticas, ¿sí? No cuestiones como las que estuvimos hablando recién metafísicas, ¿sí? Cuestiones prácticas. Ahí entra también lo utilitario. Bueno, muchísimas gracias. Quiero que recuerden entonces, los sofistas, giro antropocéntrico, ¿sí? Cuestiones más prácticas, política, Estado, derecho, pero no derecho como inquietud ante la justicia. Compensación a cambio de las enseñanzas. Los sofistas eran extranjeros, no eran atenienses y enseñaban a cualquier persona que esté dispuesta a pagar sus honorarios, ¿sí? Bueno, Muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? Vamos a seguir ahora con nuestra unidad sobre los sofistas. ¿sí? Bueno, el primer sofista que vamos a estudiar es este Protágoras. ¿sí? Protágoras es famoso por un método de la antilogía anti sería más o menos antirazón, antilogos, antirazón. Es acá donde se pone justamente en cuestión, se cuestiona lo que es el logos, ¿sí? Esto significa, o sea, Protágoras lo que justamente, ¿se acuerdan cuando les hablé un poquitito de Parménides, ¿sí? Les mencioné un relativismo, ¿sí? Este, cuestionar justamente este, ideas que son tenidas como dadas ¿sí? dice el relativismo y atiendan bien Parménides por ejemplo hablaba de que las cosas son son per se de ahí la ontología sí son por, por sí mismas para Protágoras va a haber una cosa muy importante acá que les voy a, decir, les voy a explicar ahora mismo el relativismo ¿Sí? que pone eh, que, 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 que vamos a decir que expone protágoras tiene que ver justamente con que las cosas son a partir de las percepciones que tienen las personas el hombre es la medida de las cosas de lo, de, eh, dice el hombre es la medida de, de todas de todas las cosas de las que son de, la, de las que son y de las que no son ¿sí? ese es el principio homo mensura el hombre es la medida de todas las cosas de la que son en aquello que son y de la que no son en aquello que no son empezamos otra vez con el trabalenguas ¿qué quiere decir eso? Protagoras negaba un criterio absoluto como ¿Cómo lo establecía Parménides con la ontología y también en cierta manera Heráclitos con el Logos, de ahí la Antilogia, ¿sí? Entonces, este principio, ¿sí? El hombre es la medida de todas las cosas, es un principio que se llama el principio de Homo Mensura, ¿sí? De Homo Mensura, todo es relativo, no existe una verdad absoluta, no existen valores morales absolutos, existe algo, ¿sí? Que es lo más, atiéndame bien, porque esto tiene que ver con lo que yo les, eh, les había anunciado al principio en el, eh, en, en el audio anterior sobre los sofistas. atiendan bien. Insiste en pero, algo que es más útil, más conveniente y en consecuencia más oportuno. Lo bueno es lo que más nos conviene. ¿Mm? El sabio es aquel que conoce aquello relativo, ¿sí? sí y de entre lo relativo, lo que es lo más útil, lo más conveniente y lo más oportuno en una situación. Y que sabe convencer a los demás. De ahí justamente el tema de la retórica. Entonces, la antilogia consiste sí en un principio relativista. Esto es lo que esto es lo que quiero. La antilogia es un principio relativista. Y esto es lo que quiero que tengan en cuenta respecto de Protágoras. ¿sí? Relativismo. Antilogia. Significa relativismo. El hombre, ¿sí? Es la medida de todas las cosas, ¿sí? Entonces tenemos que... No existen valores absolutos, no existen valores verdades absolutas, no existen valores morales absolutos, ¿sí? ¿Qué, ¿Cómo entonces manejarnos? Elegir lo que es lo más conveniente, lo más oportuno, y lo más útil en una circunstancia determinada, ¿sí? Este en ningún momento habló de prudencia. Por eso que les estoy empezando a decir que los sofistas son quienes más se acercan a los abogados y que, como les había dado, eh, les había dado en el principio en un principio, les había hablado cuando hicimos la introducción de los sofistas en el audio anterior, les había hablado que trata de temas humanos, pero más que nada útiles. Y de ahí el tema de la retórica, del discurso, de la política y, por supuesto, del derecho. Pero se dan cuenta que en este marco es de un derecho ¿m? que sirva más bien para, vamos a decir, para pauta de, conv de convivencia. ¿sí? No se va a eh, profundizar sobre la esencia del derecho, ¿sí? que sería justamente la justicia. Bueno, muchísimas gracias. <música> Bueno, eh, continuando con nuestros filósofos sofistas, vamos ahora a dedicarnos a Gorgias. Y con Gorgias vamos a tocar específicamente lo que es la retórica, lo que es el discurso, lo que es el arte de convencer. Sí, este, bueno, creo que los abogados tenemos que manejar la retórica, sí, y la dialéctica, la dialéctica. En realidad los procesos son dialécticos, ¿sí? Pero mediante la retórica aprendemos los diversos recursos lingüísticos que nos permiten justamente, este, valga la redundancia, tener un buen discurso de manera a convencer, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede entonces con, la, con Gorgias? Gorgias es considerado un nihilista, o sea... Lo contrario, básicamente, de Parménides, ¿sí? Dice, habla justamente sobre la naturaleza y sobre el no ser. Ese es un tratado que él tiene. Sería básicamente uno de los primeros manifiestos, esto dice reales, manifiestos nihilistas de Occidente, ¿sí? Y tiene algunos, eh, vamos a decir, algunos, vamos, a, premisas, ¿sí? Que les voy a mencionar. No existe ser, el ser, esto es, nada existe, ¿Mm? nada, nada existe, nada pero como una cuestión, vamos a decir, terminante, ¿sí? Los filósofos que han definido el ser lo han definido de un modo que provoca conclusiones que se anulan mutuamente, es lo que dice él, ¿sí? Con lo que el ser no podrá ser ni uno ni múltiple. Está empezando a hablar de contradicciones que para Heráclito en realidad se, eh, vamos a decir, se, se manifestaban. Para Heráclito los opuestos y las contradicciones podían complementarse de forma armónica, para Gorgias no. Entonces, no existe el ser, esto es, nada existe. En el supuesto de que existiese el ser, no podría ser cognoscible, ¿sí? Hay cosas pensadas que no existen, como las quimeras, ¿m? como la exila, que son seres mitológicos. Existe, pues, divorcio y ruptura entre el ser y el pensamiento. Atiendan bien, cuando yo les hablo, por ejemplo, de una quimera o de un dragón, ¿sí? Esta cuestión, este ser mitológico no existe físicamente, ¿entienden? Pero cuando yo hablo en términos metafísicos, podría decir fácilmente, atiendan bien, estos son sofistas, esto es discurso, ¿sí? Los sofistas dicen, ah, no, bueno, este, pero eh, entonces hay una contradicción acá, porque no existe el dragón físicamente, pero vos decís que existe en tu mente, una fantasía, ergo, no existe, ¿sí? No es cognoscible, ¿sí? Hay cosas pensadas que no existen. El mero hecho de pensarlo no significa que exista, ¿sí? De ahí justamente el nihilismo, ¿sí? Y por eso habla justamente que este, no existe una posibilidad de llegar a la verdad absoluta. La verdad absoluta en, en, en griego se, eh, se denomina aletheia, ¿sí? No existe posibilidad de llegar a la verdad absoluta, ¿sí? Y lo único que queda, atiendan bien cómo, como este es el antiparmenides, ¿sí? Lo único que queda es el camino de la opinión de la doxa. ¿Qué está diciendo en cierta manera también Gorgias? Gorgias está diciendo que prácticamente todo es opinable. ¿sí? Y al ser todo opinable y al no ser terminante... No existe, ¿sí? Entonces, tenemos que la razón se limita a iluminar hechos, ¿sí? A iluminar hechos. Dice, es un análisis de una situación, de una descripción de lo que se debe y no se debe hacer, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Que como todo es relativo, nosotros tenemos que manejarnos dependiendo de la situación. De vuelta. Un análisis, este, dice, no es la ciencia la que permite definiciones o, o reglas absolutas, ¿sí? Ni tampoco la opinión individualista. Es un análisis de la situación. Una descripción de lo que se debe y no se debe hacer. Son las situaciones, son las circunstancias que van a determinar nuestros actos, ¿sí? Nuestros actos. De ahí que justamente se habla también de una cuestión retórica. Dice, los deberes varían según el momento, la edad, la característica social. Una misma acción puede ser buena o mala según quién la realiza y cuándo se, rea se realiza. Atiendan bien la importancia de Gorgias acá. No es que él quiera ser un malote porque sí. Pero hay cuestiones que no pueden ser dentro de una sociedad considerada verdades eternas voy a dar un ejemplo que a todo el mundo le molesta, sí, justamente es la cuestión que hubo una época la criminalización de la homosexualidad, una época la homosexualidad era penada, inclusive hay países en los cuales era penada con muerte y sigue siendo penada con muerte, sí. Las sociedades van cambiando, la homosexualidad no es considerada en primer lugar como una perversión, en segundo lugar ya no es considerada como una enfermedad mental, ergo es, fue despenalizada ¿sí? entonces, ¿qué sucede? Gorgias nos está dando esta herramienta de que de ver el contexto social en los cuales hay cuestiones que no pueden ser consideradas como absolutas ¿entienden? otra cuestión que va a generar todo un debate y espero que, no sea, que sea un debate no muy agresivo que es el tema también del aborto ¿entienden? ¿Por qué despenalizar? ¿Por qué no despenalizar? Eh, bueno, la de cuestión del aborto vamos después a hablar un poquitito de un señor que se llama John Rawls y la teoría de la justicia, ¿sí? Pero se van dando cuenta que hay circunstancias que realmente no pueden ser pétreas. Vamos a poner otro ejemplo muy claro de esto. Justamente el tema de las mujeres, las mujeres que no podían trabajar, las mujeres que tenían que pedirle permiso a sus maridos para trabajar. ¿Entienden? Eso fue cambiando con el tiempo. Sí, ahora la mujer ya no necesita pedir permiso a su pareja para ir a trabajar. ¿Entienden? Entonces, a eso se refería Gorgias. Gorgias no se refería a hacer cualquier cosa. ¿Entienden? A salir a matar porque me, me, se me antoja. Todo es mentira. Nada vale. Van entendiendo. Hay cuestiones que no pueden ser consideradas como verdades pétreas. Porque necesitan adaptarse a una circunstancia social e histórica determinada. Bueno, espero entonces que hayamos comprendido un poquitito más. Los sofistas no eran tan mala gente, al contrario, fueron los primeros filósofos en interpelar, ¿sí? Ideales que quizás sean bastante, hayan sido presentados como verdades absolutas y quizás tengan sus fracturas, sus grietas. Bueno, y los sofistas fueron los primeros en empezar a cuestionar, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? Bueno, ahora estamos llegando, eh, por decirlo así, a lo que es el sumum de la filosofía griega, ¿sí? Vamos a entrar a estudiar a los tres grandes, tres filósofos más grandes de la historia que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y no es una cosa que lo diga yo, ¿sí? No es un criterio caprichoso. ¿Mm? Bueno, atiendan bien. Cuando hablemos de Sócrates, lo primero, lo primerísimo que tenemos que tener en cuenta son las fuentes. ¿Saben por qué? Bueno, es una cuestión de conocimiento general, ¿sí? Sócrates, como ustedes saben, no escribió nada, ¿sí? Y no es porque no, porque no, no fuese un hombre culto. Era básicamente el hombre más culto que tuvo Occidente. Pero no escribió nada, ¿sí? Entonces, ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, la fuente principal es su discípulo, Platón, ¿sí? Pero resulta ser que Platón, ¿sí? En especial la obra La República, eh, Platón habla de Sócrates pero desde su óptica, ¿sí? Entonces, las, las nociones que tenemos sobre la filosofía socrática... Están muy imbuidas también dentro de la admiración que le tenía Platón a su maestro, ¿sí? Dentro de esa onubilación que tenía Platón con, con Sócrates, ¿sí? Eh, bueno, ¿cuál es otra fuente? Pero esa ya es una fuente más bien histórica, histográfica. ¿sí? Un general griego llamado Segnofonte. De Segnofonte, si alguna vez ustedes entraron en el foro de recreo en Derecho Romano, les había acercado una obra, un PDF de una obra de Cegnofonte, ¿sí? Que se llama Anábasis, ¿sí? O la retirada de los 10.000. Por favor, busquen esa novela, una de estas. Porque realmente todo lo que ocurrió son hechos reales Hollywood. O sea, de lo complejo que es, no, Hollywood y ninguna, ninguna otra industria cinematográfica se atrevieron a llevar esto a la pantalla, ¿sí? bueno. Entonces, las fuentes, en primer lugar. Bueno, ahora, ¿qué tenemos con Sócrates? ¿Habíamos hablado de un giro antropocéntrico? Sí, la filosofía se vuelca hacia el hombre. Pero vimos que los sofistas dejaron de lado ¿sí? temas que son realmente, que hacen a nuestra existencia. ¿sí? Van a darse cuenta que los sofistas no hablaron de justicia, hablaron de un derecho en forma pragmática. sí. Y ahora... Jamás tocaron qué es la esencia del hombre, nunca hablaron de algo que ya estábamos nosotros tocando hace poquito, que es el tema del logos, ¿sí? De la razón. Bueno, a partir de ahora, y ahora sí empezamos ya con Sócrates, tenemos que el logos, esa inteligencia, pasa a ser una cualidad exclusiva del hombre, ¿sí? Y la naturaleza y todo eso, ese cosmos que estuvimos hablando es básicamente pasa a ser el escenario en donde se desenvuelve la vida del hombre. ¿sí? Para estos filósofos, la naturaleza es completamente secundaria. ¿sí? Completamente secundaria. Se centra en la filosofía socrática y platónica, se centran en el hombre. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El logos pasa a ser ¿sí? una atribución humana, ¿sí? El logos en el, en el hombre, en la humanidad, pasa a ser una atribución humana. Se va a llamar psique, ¿sí? Y psique significa básicamente alma. Señoras y señores, con Sócrates empieza el cristianismo. Y ustedes me preguntan, ¿no? Si el cristianismo empezó con Jesús, se van a dar cuenta que no. Dentro de poquito les voy a ir diciendo por qué. Miren que la vida de Sócrates, hay paralelos entre la vida de Sócrates y la vida de Jesús, ¿sí? Y otra cosa muy importante, hay personas que, y yo les recomiendo que por favor, ya les comento que este episodio va a ser larguito, que cuando ustedes quieran ver videos de oratoria, ¿sí?, Líderes mundiales. La mayoría de la gente se centra en Hitler, pero Hitler es una histérica, tiene una voz de histérica total. Y ustedes se van a dar cuenta con ese tonito, y ese tonito da justamente para tener rabia y matar un montón de gente. ¿Sí? Hitler apeló a lo basal. ¿Mm? ¿Quién es un líder mundial que aplicó lo que vamos a ver dentro de poco los diálogos socráticos? ¿Sí? Y bueno, no es contemporáneo nuestro, pero un líder que realmente <coughs> propició un cambio muy grande, no llegó a ser presidente de la República porque lo asesinaron, es el doctor Martin Luther King. ¿sí? Entonces quiero que busquen videos de oratoria sobre Martin Luther King ¿por qué? porque hay expertos en oratoria, en retórica, que dicen que es posiblemente uno de los pocos que más se acercan en su oratoria, lo que pudo haber sido Sócrates. Y no solo por la forma de hablar, sino por su postura contra la violencia, ¿sí? Y también cuestiones que apelan mucho a la ética y a la moral. Bueno, ¿qué sucede entonces? El logos se torna exclusivamente humano, ¿sí? Exclusivamente humano. Es una... Sí... Cualidad netamente humana para la filosofía socrática y platónica, ¿sí? Y se llama psique, que para términos coloquiales vamos a denominarle alma, ¿sí? Alma. ¿Cuál es el método socrático, sí? El método socrático es la dialéctica. ¿Se acuerdan que los, eh, los sofistas hacían retórica, discurso, papá, yo hablo, 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 te enseño a vos? Ya está. Pero con, con Sócrates y la retórica es más un monólogo. Yo ahora mismo estoy haciendo retórica. Ahora, ahora mismísimo estoy haciendo retórica. ¿sí? Ahora, con Sócrates el método era la dialéctica. Es un diálogo. ¿Mm? Logos, una partícula ahí. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Hay entonces todo un diálogo hay. Hay proposiciones, hay refutaciones, contrarrefutaciones y así en esa discusión y en discusiones que a muchos nos parecen de nunca acabar, es en donde se, o sea, se denomina justamente la mayéutica. ¿sí? La mayéutica es propia del método socrático, los diálogos, propuestas, refutaciones, discusiones, qué sucede ahí. Sucede que de esos diálogos sale una verdad, pero es una verdad que se devela. No es una verdad que, por ejemplo, proviene de conveniencias, proviene de convicciones, eh, vamos a decir, de, de convicciones utilitarias, ¿entienden? ¿Sí? Vamos a ver que esa verdad es algo que se devela a partir de ese juego dialéctico. ¿Mm? La verdad, entonces... Sale de esa, de esa cuestión de diálogo, propuesta, refutación. Y saben una cosa, por más de que no se dialogue, tenemos un método ¿sí? científico que en cierta manera es socrático. ¿Saben por qué? Porque no se queda enlodado, tiene una teoría, ¿sí? busca la falsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma ciencia Busca justamente ver en qué puede fallar. Ese es el principio de falsabilidad. ¿Mm? Ella misma se discute para seguir avanzando. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede entonces? De ahí viene el famoso eh, dicho de Sócrates. ese Es otro dicho de remera. Ya les dije, un primer dicho para la remera es Panta Rey de este Heráclito. Bueno, un segundo así, una segunda leyenda así para la remera, por supuesto, es... El tema de yo solo sé que no sé nada. <coughs> y eso no es una cuestión que uno dice en el examen. ¿Mm? El tema del saber es una cuestión que se construye y no se agota. Siempre que es lo que era básicamente también Sócrates. Pero con cuestiones ya completamente racionales, abstractas y completamente escindidas de la naturaleza. ¿sí? Sócrates es un humanista. ¿Pero qué hace dentro de toda esa cuestión mayéutica? Investiga, 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 investiga. ¿Sí? Esa es la mayéutica también. Y el investigar. ¿m? Bueno. ¿Qué sucede entonces con el no saber socrático? Que hay una ruptura. ¿m? Hay una ruptura en primer lugar con los presocráticos. Porque les dice... O sea, la, la filosofía socrática lo que básicamente le dice a los presocráticos. Todo bien no sé, todo bien con la galaxia Andrómeda, con los agujeros negros, bueno, no, no eh, es una forma de decirle, ¿sí? Todo bien con las estrellas y los planetas, pero, ¿y el hombre? ¿Dónde está? ¿Cómo nosotros podemos ser simplemente una partecita de ellos Si tenemos, justamente, si que si tenemos alma, si somos diferentes de los animales, porque tenemos esa alma, esa razón, ¿m? Somos diferentes de las plantas, somos diferentes de ese mundo que nos rodea. ¿Mm? En segundo, por los sofistas, por el tema de la de la, de, la, de, la pedan, de los pedantitos, ¿sí? Yo les dije, los sofistas son de mandarse discursos así, muy perínclitos, ¿sí? Un sofista era, les doy un ejemplo, un sofista, no voy a decir el nombre porque si me escuchan en la facultad, se trata de algún político y hay alguien que posiblemente... Este, comulgue con ellos este, pero sí hubo por ejemplo un político que decía psicofante y tánatos muy pedante y la gente aplaudía porque pff, no sabía ni qué era ese era un sofista ¿Mm? y después con los políticos mismos, ¿por qué? porque justamente eran acríticos inconsistentes, corruptos y todas esas denuncias que iba haciendo Sócrates que terminó siendo preso político y este se mató, bueno, ustedes ya saben cómo murió con el tema de la cicuta ¿sí? entonces también le criticaba a los políticos Sócrates es el mayor ejemplo de coherencia cuando terminemos este audio les voy a decir por qué, ¿Mm? entonces mediante ese diálogo socrático esa mayeuta, la refutación lo que hace es purificar falsas certidumbres ¿sí? Por eso que les dije que la filosofía no es una ciencia exacta, no es matemática. Cuando entra la dialéctica y la dialéctica es, la dialéctica es el método propio de las humanidades, porque acá estamos hablando de humanidades, ¿sí? entonces va a existir, por supuesto, la refutación. ¿sí? La lógica socrática, ¿sí? entonces un principio, ¿sí? es el nacimiento justamente de un método inductivo. ¿sí? Y también... Una cuestión que va a sistematizar mejor Aristóteles es mediante esa búsqueda que hace Sócrates de esencias. ¿sí? Va estructurando lo que da poco vamos nosotros a conocer como conceptos y definiciones. ¿sí? Bueno, para Sócrates ¿sí? la libertad no solamente es una cuestión de lo que la gente cree coloquialmente. Hacer lo que quiero y andar sin restricciones por cualquier parte. No. Para Sócrates la libertad es una postura moral. ¿Mm? Es tener una convicción. Atiendan bien. Una convicción. Tener principios. ¿Sí? Por eso que él se fue a la cárcel. ¿Sí? Porque justamente era una persona que tenía convicciones que tenía principios y porque dio un giro demasiado radical a lo que era el pensamiento en esa época, ¿sí? En los diálogos socráticos, ¿qué es lo que se busca justamente? Se busca saber qué es lo bueno, qué es lo malo ¿m? y superar el relativismo. Por más de que estemos hablando justamente ya de una filosofía y de un logos ya que volteó, o sea, abandonó completamente el cosmos, ¿sí? Y se introyectó en el hombre, y que es una característica netamente humana, tenemos que superar el relativismo, ¿sí? Ahí tenemos justamente el tema de las ideas, ¿sí? Que va a desarrollar mejor Platón. ¿Mm? Bueno, vamos a ver también una cuestión muy importante, porque hay una parte del programa, que habla justamente del proceso a Sócrates, Sócrates era, vamos a ponerle, miren, Sócrates también era una persona que enseñaba como los sofistas, sí. solamente que Sócrates sí tenía ese nacionalismo de la polis griega, vamos a hablar de la polis griega dentro de un ratito, va a haber un, un audio especial, pero la polis griega es demasiado fácil de comprender, atiendan bien, yo que soy una persona del interior, los que somos del interior dicen mi valle. Y cuando decimos mi valle no es solamente un lugar, ¿entienden? ¿Sí? Son mis sentimientos, sí? son mis experiencias. Y esos sentimientos y esas experiencias constituyen lo que yo soy. Mi valle es mi ética, la polis griega es una ética. Por eso que a Grecia, Grecia nunca constituyó en la antigüedad una unidad política como un país, vamos a decir, eh, unificado. ¿m? Porque la polis, era un, la polis griega era un ideal, una ética, no un espacio geopolítico. ¿m? Eso es muy importante que tengan en cuenta. Entonces, este, Sócrates, fanático de Atenas, sí entonces, él, este, como les dije, estaba enemistado con los sofistas, ¿sí? que eran extranjeros, que le enseñaban a cualquiera, que pagaban, que a veces decían esta cosita para alguien y para otros decía otra cosita, pero no solamente era una cuestión de nacionalismo y de amor a su, a su valle, ¿Sí? era el valle, él era Atenas, ¿sí? Bueno, yo les voy a leer ahora lo que pasó realmente con Sócrates y acá quiero que me atiendan muy, muy bien, porque esto va a tener que estar relacionado con, ¿m? está relacionado con nuestro trabajo académico. Esto estoy sacando del libro de Hans Belsen, que quiero que consigan, si sí, no hace falta que cada uno tenga, por favor, sean solidarios entre compañeros y préstense cosas. Sí, bueno, les voy a ir leyendo detenidamente cómo son los cómo cómo terminó Sócrates, cómo se murió Sócrates, vamos a decir, sí. Les comento de vuelta hay paralelismos, sí. Miren, yo no soy una persona, vamos a decir, eh, una persona creyente, sí, pero para el que profesa una fe, para aquel que cree en algo, podemos ver los paralelismos que hay. Entre Sócrates, por eso les dije que acá también inicia el cristianismo, ¿sí? Y la vida de Jesús. Bueno, atiendan bien lo que dice este señor Hans Wenzel, porque esto es eh, filosofía jurídica socrática pura. Dice así, de acuerdo con las concepciones tradicionales, Sócrates tiene por idénticas la justicia y la legalidad, ¿eh? Sócrates tiene por idénticas la justicia y la legalidad, aceptando la definición de la ley como la determinación escrita de lo que, por acuerdo a los ciudadanos, debe hacerse u omitirse, ¿sí? Eso es lo que se cree tradicionalmente, que para Sócrates la justicia era la ley escrita, ¿sí? Recuerden que en esas épocas, la escritura no estaba expandida ¿m? a toda la población. Era inclusive un fenómeno místico. ¿m? Y que una ley esté escrita era una, es un fenómeno político. Era una garantía de, contra la arbitrariedad, ¿sí? Contra la arbitrariedad de quienes detentan el poder. Bueno, seguimos. Esta identificación de ley y de derecho es mantenida también por Sócrates frente a Ipias el cual le había objetado que era imposible dar tal importancia a la obediencia de las leyes viendo cómo se ve, lo que a menudo, que, a menudo que las modifican o las derogan son los mismos quienes las hacen. ¿Qué le dice Ipias? Pero, la pucha, se, está todo bien con la ley escrita, ¿verdad? Pero la ley escrita es temporal, ¿sí? Es una cuestión contingente cuando los 30 tiranos le mandaron a Sócrates, sí, cuando los 30 tiranos le mandaron a Sócrates violando la ley, sí, los 30 tiranos violando la ley le enviaron a Sócrates para que detuviera a un ciudadano inocente para poder ejecutarlo. Sócrates se negó a obedecer. De vuelta, cuando los 30 tiranos le mandaron a Sócrates para que detenga a un ciudadano inocente, ¿sí? Sócrates se negó a entender. Recuerden que en Grecia tenía un sistema completamente diferente. Es en Roma, en donde hay funcionarios, donde hay abogados y toda esa, toda esa cuestión administrativa formal, ¿sí? Bueno, en Grecia los ciudadanos ilustres eran magistrados, ¿sí? La justicia era asamblearia. ¿Mm? Bueno, por eso que Sócrates actuaba también como magistrado, como arconte. Sigo. En aquella ocasión puedo decir, probé, no con palabras, sino con los hechos, que no tiemblo por mi vida, sino que lo único que me preocupa es no hacer nada injusto. ¿Sí? Estoy leyendo acá lo que dice Sócrates en un diálogo platónico. Pues incluso aquel régimen vergonzoso no pudo forzarme, pese a su poder, a que cometiera un acto injusto. Y quién sabe si no hubiera perdido mi vida, si aquel régimen no hubiera sido derribado de la noche a la mañana. Diferencien legalidad es una cosa, justicia es otra. ¿Sí? Ahí viene un problema. Sócrates le está diciendo eso. Luego sigue, sigue, sigue el relato, sigue, sigue acá el relato del libro que dice: Cuando de otro lado, empero, condenado a muerte él, él mismo por una sentencia injusta, ve cómo sus amigos le suplican que huya, ¿sí? Y rechaza sin vacilación el propósito de ser infiel a las leyes. ¿Qué dice Sócrates en un diálogo platónico? ¿Crees tú que puede durar y no venirse abajo un estado en el que no tienen fuerza las sentencias dictadas por los tribunales, sino que son desprovistas de eficacia y anuladas por los particulares? Ahí él tiene otra postura. Ahí tiene una postura de que la ley debe ser coercitiva. ¿Mm? Sócrates muere con la conciencia de que pronto, ¿sí? después de su muerte, sus jueces tendrán que rendir cuentas por lo injusto de su sentencia dictada, de la sentencia de muerte, y que por ello su obediencia a esta última serviría para restablecer el derecho conculcado y tendría efectos jurídicos y políticos integradores. Y evidentemente lo tuvo, porque nosotros 2.500 años estamos haciendo mención de esto. 2.500 años después. La obediencia de Sócrates trata menos de confirmar el deber jurídico de obedecer una sentencia materialmente injusta que de proteger el orden jurídico total violado por los jueces. Se dan cuenta la coherencia que tenía dentro de todo Sócrates. ¿Mm? Porque si él hacía lo que decían sus compañeros, sus amigos, y Sócrates, uh, eh, retractate, no iba a ser coherente. Porque él estuvo diciendo, este sistema es injusto. Demostró lo que es la injusticia con su vida. ¿Mm? ¿Quién hace esto ahora? ¿Mm? Por eso que dice por último el texto de Hans Belsel. su huida, en cambio, daría a la sentencia una apariencia de juridicidad. No las leyes, sino los hombres son reos de la justicia frente a él. El conflicto en el que se debate se mueve plenamente en el campo del derecho positivo y Sócrates mismo lo entiende así. ¿Mm? en ningún momento apela a un derecho superior o natural. De lo que se trata es de un conflicto entre la ley y una sentencia, atiendan bien, una sentencia materialmente injusta, una sentencia de fondo injusta. ¿Qué ocurre, pero si la injusticia no aparece bajo la forma de un mandato antijurídico o de una sentencia injusta, sino bajo la forma de una ley injusta. Tengan en cuenta esto a la hora ¿sí? de nuestro trabajo académico, ¿sí? Por favor, ¿sí? Acá, acá, acá entonces acabó y les digo de vuelta. ¿Qué ocurre en Pero? Si la injusticia no aparece bajo la forma de un mandato antijurídico o de una sentencia injusta, sino bajo la forma de una ley injusta quiero que por favor por eso les dije tengan este material de Hans Belsel también a la hora de hacer nuestro trabajito académico gente, ¿se dan cuenta del problemón en el que nos metió Sócrates? bueno, hace 2500 años que estamos en las mismas, gracias ¿Qué tal amigos? Ahora vamos a proseguir, sí, con el discípulo de Sócrates que es Platón, que yo ya les... Vio que un profesor tiene que ir sentando posturas. Este señor a mí no me gusta, pero es el filósofo más grande que hay prácticamente, sí. Van a darse cuenta que Platón no es una persona, vamos a hablar un poquitito también de lo que es la democracia, sí. De la democracia griega, las formas de gobierno, en otro audio. Platón no es partidario de la democracia, es un férreo también nacionalista ateniense y dijo cosas, algunas cositas que a mí me parecen que chocan mucho. Yo tampoco le iba a caer bien a Platón, coste que ya no soy importante, ¿verdad? Pero van a darse cuenta que algunas cosas son muy rígidas, que inclusive él se dio cuenta y, ¿saben qué? Tuvo que cambiar reconoció sus errores y cambió, que eso es lo más importante, ¿sí? Platón fue una persona ética también, y eso viene de su maestro, ¿sí? Fue una persona ética, tuvo una crisis justamente de coherencia y les voy a ir explicando a la medida que va pasando el audio. Bueno, con Platón aquí sí se configura la metafísica Propiamente dicha, ¿en qué sentido? Una metafísica que ya se escinde completamente del mundo natural, del cosmos, y ya es propia del mundo de las ideas, pero las ideas como patrimonio, les dije, exclusivamente humano. Recuerden que lo que nosotros hablamos de Sócrates ya viene justamente por la boca de Platón. ¿Sí? O sea que no va a haber mucha diferencia respecto de Sócrates en algunas cosas, ¿sí? Hay una cosa muy importante que les voy a decir. Cuando yo estaba hablando de la idea y que la idea es lo que realmente existe, la idea existe, la idea hace que existan las cosas, me estaba refiriendo en términos platónicos. Cuando digo la idea es real, ¿m? No estoy hablando de la realidad en términos de cosa, en términos de elementos, en términos de sólido, líquido, gaseoso. Cuando estoy diciendo la verdad, la, la, la idea es real, es lo que tiene validez ontológica, es lo que realmente existe, lo que realmente configura nuestro conocimiento, ¿sí?, la realidad material, por otra parte, la realidad material, la realidad de estas cosas, de estos elementos, es una imitación de las ideas. Por ejemplo, yo digo mesa, pero digo mesa no es, no, no digo, hay 80.000 formas de mesa, ¿sí? Pero hay un término genérico de mesa, no puedo decir la mesa, que haya una sola mesa que sea la mesa. Porque tengo la idea de mesa, puedo decir a, otras, a otros mil millones de objetos con la misma función, mesa, mesa es una idea. Así piensa Platón, la mesa es mesa porque yo tengo la idea de mesa. Me van entendiendo, esta es una cosa que ya dieron seguramente en epistemología, ¿sí? Entonces, las ideas son un saber perfecto es infalible. Esto es mesa porque la se concuerda esta, esta esta madera con cuatro patitas es mesa, porque se adecua a la idea de mesa. ¿sí? Sin embargo, cuando hay eh, cuando se duda, cuando hay algo que este, no, 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 no se entiende, no se puede definir bien, ahí está la doxa. Los este sofistas Utiliza, eh, vivían en la doxa para Platón y para Sócrates porque había muchas cosas que ellos decían en apariencia, ¿sí? pero que no tenían un fundamento, ¿eh? decían respecto al derecho, como les dije, tenían una cuestión, tenían una idea netamente utilitaria, ¿eh? como poder, bueno, entonces ¿qué sucede? ¿lo bueno, lo malo, lo injusto o lo injusto? lo identificamos desde la idea. Y yo ahora mismo, está, nosotros estamos haciendo, estamos hablando desde las ideas, estamos manejándonos platónicamente, ¿entienden? Yo digo que algo es malo porque tengo la idea de malo, no que una cosa o una actitud específica es lo malo. Existen millones de actitudes que son malas, que son injustas, pero yo justamente las puedo sancionar como tal porque tengo esa idea. ¿Sí? Bueno, hay una cosa también en Platón ¿sí? que, este, que es una idea que inclusive llegó en la reforma, inclusive en la reforma por, protestante con los calvinos ¿sí? con los calvinistas, perdón con Calvin y los calvinistas. Y es lo siguiente que existen diferencias per se entre las personas. existen diferencias entre las personas desde el nacimiento. ¿Sí? Hay personas que desde su nacimiento ¿sí? están, con una, están conferidas con una mayor capacidad racional y son esas personas quienes pueden este, manejarse en el mundo las ideas. Otras no tienen esa misma capacidad y otras no tienen prácticamente ninguna capacidad de razón. ¿sí? Platón está... está y acá no acá no no acá no no nos no nos no, no, no viene a aclarar muy bien ¿sí? pero Platón básicamente está justificando diferencias sí desde, desde el nacimiento no está diciendo por qué fulano de tal tiene menos capacidad que otro está diciendo que lo tienen ahí empiezan ahí empieza a cojear Platón sí lo cual no le saca mérito para nada ¿sí? bueno ¿Qué sucede entonces, sí? Que esas personas que tienen una mayor capacidad para captar las ideas, ¿sí? son personas puramente racionales y esos van a ser los filósofos. Los que tienen menor capacidad tienen ¿sí? una aptitud para la guerra, para la seguridad, para la defensa. Esos van a ser los guerreros, ¿sí? los guerreros, los militares. Y las personas que prácticamente tienen una, no, no digo una nula capacidad, pero ya una capacidad muy limitada de logos. si ¿sí? Van a ser los campesinos, los artesanos, las personas que se dedican a lo manual. Atiendan muy bien y esto es muy importante. ¿sí? Lo siguiente. Existe una diferencia entre lo cognoscitivo y lo racional. Y les voy a dar un ejemplo. Lo cognositivo, por ejemplo, nos hace, este, nos hace reflexionar de la siguiente manera. Este árbol tiene hojas verdes. ¿sí? Las hojas del árbol son verdes. Ese es un razonamiento bastante lógico, completamente lógico y cognositivo. Muy bien. ¿Cuál va a ser un razonamiento ya... <ríe> valga la redundancia, en orden en un orden ya racional, abstracto y hablando directamente desde las ideas. ¿Sí? Es, este árbol tiene las hojas verdes por un proceso de fotosíntesis que hace que se, que se sintetice la clorofila gracias a la luz del sol. ¿Me van entendiendo? Estoy haciendo, estoy fundando por qué... El árbol tiene las hojas verdes, ¿sí? Por ejemplo, y este árbol tiene hojas verdes todo el año porque es un árbol perenne, ¿me van entendiendo? ¿Sí? Estoy fundando y estoy fundando algo en teorías y en otras ideas. Ese es el conocimiento racional. ¿Entienden? La diferencia entre lo cognoscitivo, que lo cognoscitivo es donde se maneja esa tercera clase que es lo manual, que está dedicado... Miren qué desprecio, qué, qué desprecio le tiene la antigüedad a lo que es el comercio. ¿sí? Para ellos tratar plata era lo más sucio que hay. Por eso que había un señor que se llamaba Diógenes de Sínope, que vivía prácticamente desnudo, ¿sí? dentro de un tambor, como el chavo. ¿sí? Y que inclusive quiero que busquen después que le dijo... Diógenes de Sínope, Alejandro Magno. Diógenes de Sínope era lo más aristócrata que había, que ni siquiera necesitaba pertenencias. Y quiero que busquen de vuelta qué es lo que sucedió, inclusive memes. Quiero que me vean el meme, una de estas, qué sucedió entre Diógenes de Sínope y Alejandro Magno. Sí, que ya no son contemporáneos de Platón, pero les doy esa idea. ¿Mm? Bueno, el vivir en el mundo de las ideas produce un desprendimiento de lo material. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Por favor, entonces, sepan diferenciar entre lo que es lo meramente cognoscitivo, ¿sí? Y una lógica bastante, eh, no es por decirlo burda, pero básica, de meras correspondencias evidentes. Eso es lo cognoscitivo, ¿sí? Pero lo racional es otra cosa, ¿sí? Por eso también hay diferencias entre los saberes y lo que es el conocimiento, porque los saberes se pueden adquirir empíricamente, ¿sí? Se pueden adquirir empíricamente, no, no hace falta estudiar ninguna teoría, analizar, romperse el coco, dudar. Sin embargo, el conocimiento es otra cosa y eso proviene de Platón, ¿sí? Platón tiene una concepción y les de vuelta, les dije ya que ya estamos prácticamente en el cristianismo ¿y saben por qué? porque a esa psique que le llama que, que, que le, a ese psique, el alma que le, que de que hablamos con Sócrates, justamente habla Platón como la esencia misma de las personas, cuando nos morimos, pensamos que nuestra alma se escinde ¿sí? y este o va aún más allá, al cielo, al infierno, se reencarna, ¿entienden? Pero este, la extin... no, no hay una extinción espiritual. Es el espíritu que da, ¿sí? Esa zik, ese alma, ese espíritu, es lo que este, trasciende este mundo. Por eso que le encantan, le encanta a los religiosos Platón. ¿Me entienden? ¿Sí? Después la cosa se va a pudrir un poquitito con, con Aristóteles. ¿Por qué nomás les digo esto del alma? El alma es un logos, pero es un logos humanizado. Mientras que el logos de Heráclito era un logos cósmico, ¿m? omnipresente y del cual nosotros formábamos parte. ¿sí? El, humano, el ser humano formaba parte. Por eso también una especie, no decir panteísmo, porque me le metemos a Dios, ¿sí? Pero sí una comunidad con el cosmos. Eso era un logos para Heráclito. Y yo soy más del. Por eso les hablé tan lindo de Heráclito. Yo soy más del equipo Heráclito. ¿Sí? Este. Platón le da una individualidad. ¿Sí? Ya a partir de Sócrates ya empieza la individualidad. Ahí empieza la psique. ¿Me van entendiendo? Bueno, entonces. Ahí empieza el dualismo, que es tan propio en especial del cristianismo, ¿sí? División cuerpo y alma. Y el cuerpo, por supuesto, es la prisión del alma, de la psique. ¿Mm? Miren que para los filósofos no hay diferencia entre inteligencia y alma. ¿Entienden? Es lo mismo, ¿sí? Para los filósofos Sócrates y Platón. ¿Me van entendiendo? Bueno, ¿qué sucede también? Vamos a ver una cosa muy importante acá. Esto es lo que tampoco me gusta. Definitivamente no me gusta y a muchísimos no nos gustan. Porque nosotros no somos perfectos, ¿sí? Entienden, no tenemos ese nivel de perfección que, y, y de perinclitud que tienen muchos abogados, inclusive. Bueno, atiendan bien. A partir de ese logos, ¿sí? Al cual ciertas personas están predestinadas No habla de eso Platón Les vuelvo a decir Ahí cogea Platón Ahí cojea Sí, tambalea la filosofía platónica ¿Por qué algunos nacen con esto y otros no? ¿Por qué algunos se merecían de antemano esto y otros no? No explica entonces ahí surge la República Platónica, quienes tienen más aptitud para Logos son los gobernantes, son los filósofos, son los que tienen que gobernar la primera clase y son los que tienen que dictar las leyes. Los que tienen una actitud más reducida ya para Logos, pero tienen mucha voluntad y mucha fuerza, son los guerreros, la segunda clase. Y la tercera clase van a ser... Los que tienen ya un logos muy limitado, muy al ras de lo cognoscitivo y lo básico que van a ser los campesinos, los comerciantes y los artesanos. ¿Y qué es la justicia? Y acá viene lo peor de Platón. Lo peor para mí. Y acuérdense una cosa. Yo estoy sentando aquí una postura. ¿Sí? Van a venir otros y le van a decir completamente otra cosa. de su postura y está bien. ¿Sí? Entienden. Pero qué dice acá Platón. La justicia consiste en que cada uno ocupe su estrato. Ergo, si había un artesano que a pesar de que tenía un poquitito ahorraba su dinerito, sí, ahorraba su platita, sí, le pagaba a un sofista, sí, y empezaba a educarse y el, el, el este, este este comerciante es una luz. Porque aparte era un extranjero, o sea que dominaba otros idiomas. Bueno, lo que pasa es que es un comerciante, es poquita cosa y siempre se tiene que quedar en su estrato de clase baja. ¿Me entienden? Esa era la justicia para Platón. Y otro que era filósofo, que siempre fue ateniense, que sus papás fueron atenienses, que todos fueron atenienses del Jurásico, más o menos. Bueno, este señor por ser ateniense y por venir de una familia aristocrática tenía que ocupar la clase alta. Me van entendiendo y hay un, ahí hay un porqué sí que no se puede dilucidar en la filosofía platónica y van a venir por supuesto las refutaciones. ¿Y quién fue el primero en refutar esto? El mismo Platón. ¿Por qué? Porque surgió una cosa muy... Bueno, sucedió algo con Platón. Platón fue este consejero político de... El, Sí, del gobernador de Siracusa, de ahí viene justamente, ¿sí? Del Basileus de Siracusa. Recuerden que Sicilia era parte de la LAD también. Este entonces él fue consejero político, asesor político, ¿sí? Del tirano de Siracusa, ¿sí? Entonces estuvo en la tiranía. Y bueno, ¿qué sucedió ahí? Platón se quedó asqueado. Se quedó asqueado de cómo una persona de origen aristocrático pueda ser tan burro, tan mediocre, tan cruel. ¿Mm? Y se dijo, no, acá, acá yo estoy mal. ¿sí? Yo estoy mal, no voy a agarrar y voy a decir, ah, me equivoqué en todo. Tampoco eso. Entonces, ¿qué sucede con Platón? Platón vuelve a reformular ¿sí? su república ideal. ¿sí? Eso que les dije de la justicia, que cada uno ocupe el lugar que pertenece, es justamente de la República de Platón. Entonces dijo, no, esto definitivamente no es tan así. ¿Qué hizo Platón en su madurez? Y después de esta experiencia de terror que tuvo en, en, en Sicilia. Bueno, volvió y escribió lo que se llaman las leyes. Y atiendan bien, más que la República. Ya les comento ya, porque la República, la República donde tiene su valor realmente es en la ética, en la religión, ¿sí? pero no tiene, no, 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 no inclusive es un peligro, vamos a decir, para el derecho, porque es antidemocrático, ¿entienden? Sí? Bueno, quiero que se fijen más en las leyes, porque en las leyes Platón planteó una teoría política que sigue vigente hasta ahora. Para el derecho, de vuelta, la obra ¿sí? fundamental de Platón no es la república, se llama las leyes. Entonces, en las leyes dice, bueno, en primer lugar, para evitar que la gente, que, 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 los, que los gobernantes, sin importar que sean descendientes de Júpiter, Tronante, lo más aristocrático que hay, ¿sí? caigan en la arbitrariedad y en la brutalidad y en la violencia, es necesario, en primer lugar, tener leyes escritas, porque las leyes escritas son una abstracción que se ponen por encima de los gobernadores. Ahí viene el gobierno de las leyes. ¿Dónde está el gobierno de las leyes? Justamente en la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, que yo más o menos ya más o menos les dije algo en lo que es también el tema de la pirámide de Kelsen. ¿sí? Platón está en nuestra Constitución, el Platón de las leyes, de vuelta. Las formas de gobierno... ¿Sí? Ah, y a esas leyes, una cosa muy importante, justamente los griegos le llamaron las constituciones, ¿sí? Bueno, recuerden una cosa muy importante, no existía papel, no existía imprenta, todo era en papiro, todo era, ¿sí?, manuscrito, ¿sí? Las, constitu pero, las constituciones, por eso es un avance tan especial, ¿sí?, tanta mística de una ley escrita, ¿sí?, por lo inaccesible que también era muchas veces. Bueno, y ahora vamos a hablar por último de las formas de gobierno, ¿sí? De vuelta, el platón que a nosotros más nos interesa es el de las leyes. Y entonces tenemos que él habla de la monarquía cuando... Formas de gobierno, vamos a decir, este, no corrompidas, buenas, entre paréntesis, ¿sí? Correctas. La primera es la monarquía, ¿sí? Y en tiempos ya de Platón había ejemplos de monarcas, ¿sí? Y la monarquía era propia del oriente, ¿sí? En especial de los persas. Se dice que los dos más grandes políticos, más nobles, políticos más nobles de la historia de humanidad, fueron el primero de todos es justamente Ciro, Ciro el Grande. Lo van a encontrar inclusive en la Biblia. A Ciro le quiere todo el mundo, ¿sí? Pero realmente fue uno de los más grandes de la historia de la humanidad. ¿sí? Ese es un buen monarca. Y el otro fue, por supuesto, para Occidente, el emperador Marco Aurelio. ¿sí? Un buen gobierno, el gobierno de un uno. ¿sí? Pero de un uno que se debe a todos es la monarquía. Bueno, el segundo, el gobierno de varias personas. ¿sí? Pero de una élite, vamos a decir, intelectual en una sociedad es la aristocracia, ¿sí? el gobierno de los mejores, el gobierno de la élite, pero no el gobierno de la élite por el poder nomás, ¿eh? ¿entienden? Sino porque realmente tienen una cualidad racional. Y el tercero es el gobierno de todos, con la participación de todos, y que es, por supuesto. La democracia. Atiéndame bien, la democracia es cierto que se institucionalizó y se teorizó en Grecia, pero la democracia, en cierta manera, es un gobierno comunitario tribal. ¿Sí? Van a darse cuenta, eso les había dicho justamente respecto a la monarquía de la República Romana, ¿sí? Es básicamente la tribu, ¿sí? la tribu con su, con su reunión de tribu sí que con por ejemplo con la reunión de los viejos de los ancianos de la tribu que va a pasar después a ser el senado en Grecia sería justamente lo que sería el tribunal de los eliastas por ejemplo o en el areópago tenemos la tribu civiliz hecha civilización entienden sí pero son formas de gobierno colectivas y esa es la democracia ella todos Participan todos. ¿Van a haber formas después corruptas, corrompidas de estos gobiernos? Por supuesto. El primero, una monarquía corrupta es una tiranía. Acá en Sudamérica tenemos, tuvimos, ya ni hace falta hablar, ¿sí? tiranos. sí. Bueno, este, la de un grupo de pocas personas que entre ellos nomás se reparten la plata y todo lo que hay es una oligarquía. Es lo que tenemos ahora mismo en nuestro país y después tenemos la forma de generar la democracia que es la demagogia. ¿Mm? Bueno, entonces, la demagogia, no, no hay tantos ejemplos para, para mencionar respecto a la demagogia. La gente le llama también populismo, pero nunca se dio realmente en la historia un tema de demagogia porque porque por más de que haya cuestiones revolucionarias, de golpes y todo eso, siempre termina en un solo líder, que al final la demagogia es un puentecito nomás hacia la tiranía. sí Bueno, entonces el gobierno ideal, ¿cuál es? Por eso les digo, el platón que a nosotros nos interesa es el de las leyes, porque les estoy hablando de la actualidad, es justamente una constitución mixta, sí en donde, por ejemplo la justicia se vaya a derimir, sí, de forma democrática, ¿sí? para condenarle a muerte a alguien, sea realmente la comunidad, no un sol, una sola persona. ¿sí? ¿Entienden? ¿Sí? Eso se llama constitución mixta, ¿sí? Dice igualdad, por eso habla de igualdad proporcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es lo que vio justamente Platón en Siracusa, la tiranía, la arbitrariedad y la violencia, ¿sí? Al final me redimí otra vez, o sea, me redimí, perdón. Eh, o sea, hay una redención de Platón. Se dan cuenta de vuelta cómo Platón fue tan coherente como su maestro. Primero se quedó obnubilado, con un, un mundo de ideas que era prácticamente el mundo de los dioses griegos. Después se dio cuenta que estuvo mal. Y miren con qué salió. Salió con una teoría del Estado moderno. Salió prácticamente creó prácticamente lo que son nuestras constituciones ¿sí? bueno, muchísimas muchísimas, muchísimas gracias ¿qué tal amigos? bueno, vamos a seguir ahora con Aristóteles ¿sí? Aristóteles es un filósofo muy abarcante ¿saben por qué? porque a diferencia de Sócrates y de Platón él no dejó de lado la fisis, él no dejó de lado la naturaleza, él no dejó de lado lo material, sí como si lo hicieron Sócrates y Platón, sí primer punto, eso es lo primero que le diferencia, Aristóteles fue el discípulo de Platón y a diferencia de Platón y de Sócrates, eh, Aristóteles ya no es más ateniense, Aristóteles ya proviene de Macedonia, ¿sí? De los límites justamente del, este, de, de la Hélade, ¿sí? De los límites de las comunidades griegas, ¿sí? Él fue el mentor de Alejandro Magno, ya una cuestión de conocimiento general. ¿Qué quiero resaltar con esto? Bueno, en primer lugar tuvieron ya contacto, bueno, como estudiantes de Derecho ya tuvieron muchísimo contacto con Aristóteles en la Cátedra de Lógica, Sí, estudiando lo que son los juicios, las proposiciones, los silogismos, cómo se configuran los conceptos, cómo se configuran las definiciones. Sí, La cátedra de lógica en la Facultad de Derecho es una cátedra básicamente aristotélica. Sí, Sin Aristóteles, bueno, sabemos bien quién, a, quién inició en realidad la lógica fue Parménides, pero Aristóteles... Fue quien realmente sistematizó la lógica sí, y consiguió, o sea, construyó un método, sí, el método inductivo. ¿Mm? Bueno, entonces, eh, el método deductivo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos entonces una aproximación lógica Aristóteles que constituye básicamente toda una rama del derecho que se llama lógica jurídica. Que por supuesto no se agotan Aristóteles, pero que tiene esa base aristotélica que ustedes ya fueron estudiando. Y fueron estudiando en una forma, valga la redundancia, formal. ¿sí? La lógica, recuerden, es el uso correcto del pensamiento. Entonces, todo lo que es la lógica aristotélica, que es gran parte de su filosofía, ustedes lo dieron ya, la, la, la dieron con la Cátedra de Lógica Jurídica, ¿sí? Bueno, ¿dónde vamos a, entonces a adentrarnos en, con Aristóteles? <coughs> Perdón, vamos a hablar un poquitito de lo que es con Aristóteles. Vieron que hay una ontología socrática y platónica, ¿sí? El ser es en realidad la idea, ¿sí? La idea es lo único que existe. En Platón hay un concepto dualista justamente, ¿sí? Que es el tema de la psique, que es justamente la razón, pero la razón como atributo de la, eh, exclusivo de la humanidad, ¿sí? Eh, que está presa en el cuerpo humano, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué dice Platón? Que para liberarse uno, ¿verdad? Evidentemente, para Platón la muerte es una liberación, ¿sí? Bueno, acá hay diferencia. Miren que hay Existen profundas diferencias entre Platón y Aristóteles, pero Aristóteles no deja de ser un metafísico, ¿sí? Vamos a ver entonces que en primer lugar, Aristóteles habla de lo que es materia y forma, que dieron también en lógica jurídica, ¿sí? Materia es entonces la sustancia, ¿sí? La forma es justamente lo que contiene la sustancia, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? No, hay, no se sé, escinden... La materia y la forma no pueden separarse, ¿sí? La una depende sí o sí de la otra. La sustancia necesita un soporte y no puede haber soporte sin sustancia, ¿sí? No hay sesgo, ¿sí? El ser es materia, eh, quiero decir, es materia y es forma, ¿sí? Es sustancia y es lo que le sirve también de soporte, no hay separación en el ser humano entre cuerpo y alma y esto es una cosa de terror, pero después va a venir San Agustín a ponerle un poquitito de solución a esto. Quiero decirles de vuelta que para Aristóteles, Aristóteles no se separó del cosmos, no se separó de la naturaleza por más de que también se dedique a las humanidades. Entonces, lo que les voy a explicar ahora es lo siguiente. Atiendan bien. No hay escisión, entonces, entre cuerpo y alma. Eso se llama ilemorfismo. Quiere decir que cuando nosotros morimos, también fallece. Supuestamente, si es que nosotros vamos a considerar a Logos como una cuestión completamente humana y exclusivamente humana, el ilemorfismo diría, bueno... Al morir nosotros también muere nuestra alma. Pero, ¿qué sucede con Aristóteles? De vuelta, Aristóteles es un metafísico, sí. El logos es tanto humano, sí, tanto psique, pero también es un logos como, sí, estaba hablando este señor Heráclito, sí. No hay una escisión en el logos entre. Que es exclusivamente humano Y me, me abstraigo Totalmente de la naturaleza Como sucedía con Platón y con Aristóteles eh, Con Platón y con Sócrates ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede al final al fallecer? Por eso es lindo también Aristóteles Dentro de todo, ¿verdad? Que nuestro Logos Es un Logos Que está integrado sí A todo lo que es el cosmos A todo lo que es la naturaleza Pero sí en nuestra forma humana, ¿Mm? el Logos actúa como psique. Bueno, eso es lo primero. Para Aristóteles, la naturaleza y el entorno en sí tiene mucha importancia. Por eso que viene ahora lo segundo. Y atiendan bien. Sócrates y Platón, en cierta manera, eran muy individualistas, ¿sí? Había mucha... Perdón. Había mucha introversión, ¿sí? ¿En qué sentido? En que el ser humano iba para adentro, o sea, al mundo de las ideas, ¿sí? ¿Qué sucede con, eh, con Aristóteles? Con Aristóteles sucede que el ser humano se realiza en su entorno, se realiza en la sociedad, por eso que un señor como Aristóteles pudo abarcar casi todas las áreas del conocimiento de su época, Aristóteles es un genio universal. ¿sí? Aristóteles con rigor puede conjugar lo que es lo material, lo físico ¿sí? o, lo, o lo cósmico ¿sí? con lo humano. Por eso que Aristóteles puede hablar de ética y la ética se hace en comunidad. ¿sí? Y así como también puede hablar de una física ¿sí? o de una lógica completamente extraídas a lo que es lo Humano. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? El ser humano se realiza en la sociedad, por eso que se le llama zoom so político, ¿sí? La perfección y la plenitud la tenemos en la sociedad, la tenemos en el Estado, ¿sí? En el Estado que es justamente un andamiaje de lo que es la comunidad. Ahí también es medio ilemorfista, ¿sí? El Estado es una estructura y la comunidad es la sustancia de ese Estado. Se dan cuenta cuán diferente es de la República de Aristóteles, ¿sí? Entonces, el ideal de la humanidad es un ideal moral. ¿Por qué? Porque la humanidad, sí. o sea, el hombre es... sí. A través de su, este, vamos a decir, de su relacionamiento, de su interacción con los otros. Por eso se le llama Zoom politikon. ¿Mm? Qué diferencia abismal que hay entre Platón y Sócrates. ¿sí? Bueno, entonces tenemos que la humanidad, ¿sí? el hombre, se desarrolla en la comunidad, ¿sí? Y el Estado debe ser salvaguarda de la vida. ¿m? Debe ser salvaguarda de la vida de sus conciudadanos, ¿sí? Aristóteles se apoya en una vida más comunitaria, ¿sí? La felicidad, eh, lo que busca es la felicidad de cada uno de sus ciudadanos. No está hablando acá de estratificaciones. No está hablando de justicia como estratificaciones. ¿Me van entendiendo? Aristóteles no habla de esa justicia que se aplicaba en la república. Ahora, Aristóteles sí retoma otra vez las formas de gobierno que había teorizado Platón, ¿sí? Este, retoma otra vez lo que es la, eh, la, la, eh, la idea de constitución mixta también, a la cual yo me voy remitiendo a las leyes de Platón. Y hay una cosa muy interesante también acá, que Aristóteles, por tener esa concepción tan abarcante de la filosofía, ¿sí? pudo dar explicación a ciertas desigualdades, a las desigualdades a las cuales Platón se remitía ¿sí? metafísicamente a Logos pero no decía por qué hay algunas personas que tienen menos logos, me, menos capacidad de comprender el logos de otras que sí la tienen. Y esta es una cuestión demasiado importante. ¿Por qué? Bueno, hay una cosa que les quiero señalar aquí, que la humanidad, sí que el ser humano en realidad nace con la revolución francesa. ¿sí? En la antigüedad, no había un concepto de humanidad. ¿m? Un concepto de ser por especie y de tener derechos como especie. Como especie racional, como especie que tiene lenguaje. ¿m? Bueno, pero esto más o menos ya se debe también a lo que es el derecho natural. ¿sí? Bueno, ¿qué sucede entonces con Aristóteles? Este, Aristóteles dice ¿sí? que... ¿Existen desigualdades sociales? Sí. ¿Existen personas con mayor capacidad racional que otras? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque se dan cuenta, ahí está la amalgama que hay entre la metafísica logocéntrica, sí, pero la met esa metafísica que hace de logos humano, netamente humano, con esa metafísica de logos, ya, más bien cosmogónico. Entonces, ¿qué dice eh, Aristóteles? Y acá es un tema muy importante porque es uno de los mayores aportes también de Aristóteles. Aristóteles señala que existen desigualdades entre los hombres por la naturaleza, por naturaleza, ¿sí? Hay personas que nacen un poquitito más desventajadas, él trató de justificar, ¿sí? Por condiciones naturales, ¿sí? Y también extendía un poquitito esas condiciones naturales a lo que eran en realidad condiciones ya más bien sociales, ¿sí? Por eso decía, existen algunas personas, ¿sí? Y acá voy a meter un tema que siempre fue bastante, bastante... Bastante duro, existen algunas personas que son esclavas por naturaleza. ¿Pero a qué se refería esto Aristóteles? Se refería justamente a condiciones no solamente físicas de la naturaleza, sino que condiciones socioeconómicas, de desventaja, que hacían que, bueno, que esas personas caigan en la esclavitud. Aristóteles estaba completamente consciente de cuáles eran las causas de la esclavitud. La mayor de todas, la más común, es la guerra. ¿sí? Bueno, él también se va dando cuenta como extranjero que es, tenía una mayor flexibilidad de pensamiento. Pero, ¿qué sucede acá y por qué hablo del tema de la humanidad? ¿Por qué? Porque existía una tendencia a cosificar al esclavo, ¿sí? En sociedades muy guerreras. Pero Aristóteles habla de que justamente ese esclavo es también un ser como su amo. ¿sí? Pero que por naturaleza tuvo condiciones más desventajosas que lo empujan a la esclavitud, ¿Sí? Entonces Aristóteles utiliza un poco este concepto también de naturaleza para... ¿Vieron que Platón decía, bueno, vos sos más desventajado y vos sos de clase baja y vos sos esclavo? ¿Por qué? Porque tenés menos logos y por qué tenés menos logos? Porque sí. ¿Entienden? Pero Aristóteles dice, bueno, vos estás más desventajado y no solamente por una cuestión, ¿sí? Por una cuestión ya este, inmanente una cuestión que yo llevo de nacimiento, que yo llevo dentro, sino que también hay circunstancias porque Aristóteles hace ese énfasis en la vida comunitaria, existen condiciones socioambientales que hacen de que justamente uno caiga, ¿sí?, en la esclavitud y ten, o tenga más aptitudes para el trabajo manual, ¿sí?, para el comercio, para la labranza, ¿sí?, o de lo contrario, si es una actitud más, este, más eh, vamos a decir, si es una actitud vamos a decir, con más suerte, sí este, vamos a tener entonces que una persona tiene aptitudes para la guerra. Y luego están los filósofos, pero de vuelta, no es que yo tenga más aptitudes porque sí, ¿Mm? está empezando a señalar y está empezando a explicar las causas, las causas verdaderas y le está dando una explicación lógica, una explicación hasta si se quiere científica de por qué existen las desigualdades, que es una cosa que ningún filósofo hasta ese momento pudo ¿sí? explicar, ¿Mm? Aristóteles entonces le da esa preeminencia a la vida comunitaria, quizá por su origen mismo ya, ¿sí? Aristóteles, vamos a decir, es un filósofo, miren, la comparación entre Aten Atenas, la gran polis, Aristóteles sería un señor que viene del interior, ¿sí? ¿Entienden? Entonces tiene mucho más empatía ¿sí? y tiene una increíble capacidad de este, abarcar, Dos, vamos a decir, dos formas de pensamiento que en un principio son completamente este, antagónicas, ¿sí? Como ese, esa metafísica ¿sí? del logos platónico ¿sí? y la de los presocráticos, ¿sí? Con mucho rigor. Bueno, ¿qué otra cosa también tenemos que ver respecto a Aristóteles? Aristóteles, entonces, como les dije, la vida comunitaria, el soón político, el ideal de humanidad moral y espiritualmente cultivada, ¿sí? Bueno, también tenemos entonces que él este, propugnaba, como les dije de vuelta, la constitución mixta como una forma ideal de gobierno, ¿sí? Bueno, vamos entonces a tener esta cuestión de Aristóteles, ¿sí? como el so político, no es lo que más destaca, el, el soón político, el hombre que se realiza en el Estado, el hombre que se realiza en comunidad y luego también la justificación en la naturaleza, pero una naturaleza que rebasa lo, rebasa lo meramente, vamos a decir, silvestre, y se circunscribe en el entorno, en un entorno social, ¿sí? Para explicar el origen de las desigualdades, ¿sí? Y de eh, situaciones de desigualdad muy extrema, cómo lo constituye justamente la esclavitud. Bueno, este, a mí me gusta mucho Aristóteles en este sentido, ¿sí? Bueno, tenemos entonces... Como les dije Aristóteles que había abarcado demasiadas áreas del conocimiento ¿sí? pero para el derecho como les dije de vuelta nos interesa el soón político sí y también el tema de la naturaleza para justificar las desigualdades. Bueno muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? De a poquito vamos terminando estos audios de introducciones ¿sí? a la filosofía del derecho. Que valga la redundancia. Esto es introductivo. Bueno, vamos a hablar un poquitito del estoicismo, ¿sí? Miren, el estoicismo tiene una importancia. Esto va a ser corto, ¿verdad? Porque vamos siempre tocamos lo que es lo más este, pertinente al derecho, ¿sí? Por supuesto que después pueden ampliar más. Bueno, ¿qué sucede entonces con el esto estoicismo? Perdón, ya apuntando directamente a lo que es el mundo del derecho. Los estoicos fueron los primeros en diferenciar una ley positiva, ¿m? ley humana, una ley escrita, una ley que proviene de la política, que proviene quizá de convenciones entre ciudadanos o puede, puede también originarse por una sola persona, a raíz de una sola persona, como las monarquías, este, de lo que es la ley natural, ¿sí? ¿Sí? Y como eso, ¿se acuerdan que les hablé de Aristóteles ya y la naturaleza? Bueno, esa acepción de naturaleza, no como lo silvestre, ¿sí? Sino como una noción de comunidad. ¿Sí? No los silvestre, no los patitos, no el sol, la luna, no Como una noción de comunidad ¿Mm? Eso es muy importante Por eso que les hablé mucho de Aristóteles y el tema de la naturaleza Entonces, el estoicismo es ya la transición entre lo que es, sí eh, la, la Grecia clásica que ya iba cayendo, sí Y el helenismo y el imperio romano, sí Caían las polis griegas, sí Alejandro Magno se hacía prácticamente con todo el poder del mundo conocido, ¿sí? O del mundo civilizado, ¿sí? Hacia el este, ¿sí? Grecia, Persia, ¿sí? Llegando hasta la India, ¿sí? Entonces cayó la polis griega. Pero, ¿qué sucede con estos filósofos? en estos, estos filósofos, justamente, en ese tiempo de crisis, miren que el estoicismo ya se originó en la época de la polis. Hay dos estoicismos, un estoicismo temprano, el de Zenón, y un estoicismo ya tardío, ya el romano, ya que está con Cicerón y con Séneca. Bueno, vamos a hablar, entonces, de lo que es, y esto es tan importante, porque, justamente, se empieza a hablar de la humanidad, de, los, de las personas que comparten... Las mismas características por ser de la misma especie, ¿sí? Por ser Homo Sapiens. Bueno, tenemos entonces que existe una ley, les voy a hablar de la ley eterna o la razón universal, ¿sí? Que es el orden del ser, ¿sí? Según lo cual deviene lo devenido, nace lo que nace y llega a ser lo que, eh, lo, llega a ser lo que tiene que ser algo, ¿sí? nos remiten de vuelta a ese orden que hablaba ya el voz también de nuestro amigo este Heráclito. ¿Mm? Bueno, ¿qué sucede entonces? Frente a esta ley universal o esta razón universal, el hombre no tiene más que inclinarse plenamente. El destino, el destino guía al que se somete a él y arrastra al que intenta resistirse. Pero atiendan bien, por ser una ley es algo ordenado, ¿sí? Es algo que está bien, es algo bueno, ¿entienden? La idea de bien es la idea de orden, de armonía y esa es la ley universal y esa es la naturaleza también, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces que los buenos siguen voluntariamente al destino incluyéndose así armónicamente en el acontecer universal. Los malos, en cambio, intentan resistirse al destino que quieren perturbar, aunque sin éxito, el orden universal. ¿Qué sucede? Que este orden universal, de a poquito, ¿qué es lo que a nosotros nos está dando también como pauta? Una igualdad, o más que una igualdad, una equidad. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Nos van a ver sujetos que... Sometan a otros. ¿Mm? O sea, es muy importante en el estoicismo. ¿sí? El estoicismo ¿sí? es otra de las fuentes del cristianismo. ¿Mm? Le va a ser muy fácil a Pablo de Tarso ¿sí? evangelizar en el Areópago. Los griegos se convirtieron rápidamente al cristianismo. Fueron los primeros de en convertirse al cristianismo en Europa. ¿sí? Bueno. Y la iglesia ortodoxa griega es la iglesia cristiana más antigua. Por eso dicen los ortodoxos que ellos son la iglesia original, ¿sí? Dice, ¿qué es la naturaleza? ¿Sí? La naturaleza no es solamente lo silvestre. ¿En qué sentido yo hablo de lo silvestre? De vuelta, de los animalitos, de las maripositas, de las florcitas, de lo que no es humano, los humanos Estamos también integrados a la naturaleza, pero tenemos esa autoconciencia del Logos, eso racional, ¿entienden? ¿Sí? Y este Logos, como les dije, es un Logos tanto humano como psique, pero también un Logos en el orden de la naturaleza cósmica. ¿Mm? El instinto, este instinto, la naturaleza se identifica con un instinto, ¿verdad? Lo más básico que hay. Con el instinto que se dirige a la conservación, ¿sí? Lo más, lo más, lo más institucional, como la salud, la fuerza, la forma corporal, la agudeza de los sentidos, la memoria, pero incluso en los animales, atiendan bien lo que dice acá, esta es la noción de comunidad del otro, ¿m? de vivir con el otro. Pero incluso en los animales el instinto natural primario salta a los límites del individuo y comprende también ¿sí? el cuidado a las crías, ¿eh? esa es la filia que hay inclusive en los animales, el amor, el cuidado que hay, ¿sí? El aprecio recíproco, por eso que dice, ya entre, entre los seres humanos, el aprecio recíproco de los hombres es algo natural. Partiendo de esa, de esa explicación básica, instintual que tienen los animales, y animales son los, es la, son los hombres también, ¿sí? de cuidar de sus sí. El aprecio recíproco de los hombres es algo natural, de suerte que el hombre solo, atiendan bien, de suerte que el hombre, solo por ser hombre, nunca es ex extraño al hombre. Les voy a repetir. El aprecio recíproco de los hombres es algo natural. De suerte que el hombre, solo por ser hombre, no es nunca extraño a otro hombre. Esa es la humanidad. ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que los griegos decían, esos, eh, esos extranjeros son unos y esos, esos romanos son unos bárbaros? Esos celtas son unos bárbaros. Esos de Medio Oriente son unos bárbaros. Nosotros somos, nosotros somos los antropos, Nosotros somos el hombre por antonomasia. ¿Mm? Bueno, esto se va rompiendo con el estoicismo. ¿sí? El celta, el romano, hay primitivo, que por eso también se mezcló mucho con los romanos después. No había ese nacionalismo ateniense. ¿Mm? Y por supuesto con los cristianos ni qué decir. Los celtas, y ¿sí? Los germanos, que estaban un, un poquitito ya más alejados. Todos esos para los estoicos son hombres y son iguales. ¿sí? Bueno, entonces tenemos esta noción de ley natural, ¿sí? La ley que se aplica a todos, es la ley predominante, ¿sí? Y acá justamente quien se destaca es Cicerón, ¿sí? Y dice, esta doctrina de Cicerón es de enorme significación para el desarrollo ulterior del derecho natural, teniendo en cuenta, sobre todo, más tarde, estoy leyendo el libro de Hans Belsen, ¿eh? ¿Sí? De vuelta, esta doctrina de Cicerón es de enorme significación para el desarrollo ulterior del derecho natural, teniendo en cuenta, sobre todo, que más tarde, el cristianismo... ¿hmm? con las palabras paulinas de la ley mosaica, está hablando justamente de San Pablo, ¿m? se inscribe en el corazón de los paganos ¿m? y podían aplicarse fácilmente también al derecho natural. San Pablo, gracias a este camino que pavimentaron entonces los estoicos, ¿sí? de hablar de que todos son hombres, de que existe una ley natural que está por encima de todos, ¿sí?, por eso que Cicerón hablaba justamente de la ciudad divina, ¿sí? de la ciudad eterna y la ciudad terrena. ¿Mm? Cicerón hablaba de que en la ciudad terrena, en este mundo, este es el mundo de los políticos, este es el mundo de la fuerza este es el mundo de las guerras, están las leyes positivas que vamos a, pa que es, vamos a parar esto, ¿sí? que son generalmente prohibiciones, pero luego están en la ciudad eterna, ¿sí?, están las leyes naturales, eternas y universales que son un reconocimiento ¿sí? a la humanidad. ¿sí? Un reconocimiento a que cada uno de nosotros es ser humano y que también la convivencia humana se basa en las filias, se basa en el amor. ¿Quién? Y acá ya empezamos ya con las conexiones de a poquito, ya con la edad media, con la patrística, ¿Quién va a, este, a amparar esta doctrina? Va a ser San Agustín de Hipona. Bueno, muchísimas gracias.